0: Czasami ludzie nie mogą uwierzyć, że jakby człowiek może być albo czasami tak pozytywnie nastawiony, albo tak nakręcony, że dla nich to jest totalnie jakby poza ich taką znajomością ludzi i poza jakby rozumieniem jakiejś energii czy coś.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. W dzisiejszym odcinku będzie sporo o emocjonalności i reaktywności emocjonalnej. Bo chociaż z niektórymi gościniami trochę już o tym rozmawiałam, to chyba jest to pierwszy raz, kiedy przyglądamy się temu z bliska. Rollercoaster emocjonalny nie jest nam adechadówką obcy. Wiele z nas doświadcza bardzo wysokich górek i bardzo niskich dołków. Dysregulacja emocji nie jest może kryterium diagnostycznym ADHD, ale jest zdecydowanie wysoko na liście naszych doświadczeń. Część z nas potrafi te emocje wyrażać, a część dusi je w sobie, bo wielokrotnie dorastałyśmy, dorastaliśmy w przekonaniu, że to objaw słabości. I tak, nawet my dziewczynki. A przecież najtrudniej robi się wtedy, kiedy właśnie te trudne emocje konfrontowane są z naszym otoczeniem i jego reakcją na nie. I właśnie o tym rozmawiam tu z Helą Dziekońską. Ale poruszamy też poniekąd związany z tym temat odstawania od grupy rówieśniczej, i o wynikającym z niego poczuciu odrzucenia i wykluczenia. A Hela opowiada, jak trudno jej było i czasem nadal jest odnaleźć się w świecie, który traktuje ją jak dziwną i nieprzystającą tylko dlatego, że albo za bardzo się cieszy, albo za mocno smuci. Hela ma 24 lata i diagnozę dostała dwa lata temu. Co prawda jej mama próbowała zgłaszać trudności Heli i szukać pomocy już na etapie gimnazjum ale obydwie przez długi czas odbijały się od ściany. Moja na co dzień jest studentką polonistyki, a poza studiowaniem pisze artykuły modowo-reklamowe i jest pasjonatką starych mebli, PRL-u, kawy i psychologii. Kocha psy, często łapie zajawki i uwielbia teorię językoznawstwa. A jeśli chcecie poznać ją lepiej, no to posłuchajcie tego, co ma do powiedzenia. Poza tym... Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć, Hela. Cześć, cześć. Słuchaj, powtarzam pod pytanie cześć. wedle obietnicy. E, nie mówią ci ludzie raczej chyba, że nie
0: widać po tobie? Wiesz co, powiem ci, że nie za bardzo. Raczej, raczej nie są zdziwieni, jak na przykład informuję, bo na przykład teraz, jak jestem świadoma, też staram się informować na początku, że hej, jak coś chcę, mam ADHD i ja po prostu tak mam bo powiem ci, że spotkałam się z takimi komentarzami na przykład na imprezie czy cokolwiek, że zapytali się, czy ja już jestem pijana, bo po mnie bardzo to widać, <głos> <głos> albo co wzięłam, albo, że wow, ale fajnie, w sensie coś dobrego musiałaś wziąć w ogóle, a jak ja mówię komuś, ale ja jestem taka na co dzień, w sensie ja, ja tak mam, <głos> to czasami ludzie nie mogą uwierzyć, że jakby człowiek może być albo czasami tak pozytywnie nastawiony, albo tak nakręcony, że dla nich to jest totalnie jakby poza ich taką znajomością ludzi i poza jakby rozumieniem jakiejś energii czy coś i, i to jest ciekawe ci ciekawe, bo różnie się to tłumaczy i ciekawie to jakby, hmm, pozwala mi się odnaleźć no i plus też jakby, no też jestem starsza teraz i y, mam lepszą troszeczkę świadomość siebie i tak dalej, więc już nie przejmuję takimi komentarzami, no ale wiadomo, jak kiedyś coś takiego mogło słyszeć, to było takie też, no, no tak niezbyt.
1: No tak, no, zwłaszcza jak, jak nie wiesz, nie? Jak uh -huh. nie wiesz, że masz ADHD i wydaje i... Że faktycznie coś z tobą jest nie tak, że jest, jesteś jakaś dziwna, skoro wszyscy inni nie są tak bardzo nakręceni jak ty. Ale co odpowiadasz?
0: E, najczęściej odpowiadam po prostu, że. że... No że rzeczywiście tak mam, że to jest taka moja natura, mam taki jakby temperament. Czasami też tłumaczę, że są ludzie, którzy mają bardzo spokojny temperament i w ogóle, a ja po prostu taki mam, to jest normalne. No i też często mówię o tej diagnozie ADHD, bo też mam wrażenie, że ludzie coraz właśnie są jednak bardziej otwarci w tym klimacie e, i też coraz częściej się mówi o tym, coraz więcej ludzi się diagnozuje, oczywiście jako dorosłych, e, więc no to też jest takie, coraz, też się czuję trochę bezpieczniej, że tak mówię z tym bo też jednak mam wrażenie, że jakbyśmy nawet 10 lat w się cofnęły, no to ADHD to była taka łatka, można powiedzieć, mam wrażenie. Jak się gdzieś słyszało o tym e, i też jakieś taka, nie wiem, świadomość badania czy coś takiego poza tym chłopcem stereotypowym, który biega, e, no to to mogło być troszeczkę ciężko, szczerze mówiąc. A pewnie zależy,
1: gdzie, gdzie podejmujesz się tej rozmowy, bo no tak. mam wrażenie, że w wielu miejscach nadal ta łatka jeszcze funkcjonuje i ma się bardzo dobrze. No właśnie. A tobie jak się ADHD kojarzyło zanim się o nim dowiedziałaś czegoś więcej?
0: Ojej, wiesz co, powiem Ci, że tak naprawdę przez większość życia no bo tak diagnozę otrzymałam może właśnie jak miałam trzy lata temu mniej więcej, powiedzmy, miałam tą diagnozę taką pełną, ale zanim to było tak, że o Jezu, powiem Ci, że to było strasznie trudne bo zaczynało się od tego, wiadomo jak jest się dzieckiem takim mniejszym typu przedszkole, no to raczej tak wszystko jedno, te dzieci wszystkie niby tam biegają i tak dalej e, Okej, okay, ja rzeczywiście byłam takim może troszeczkę bardziej biegającym dzieckiem czasami, bo ciągle sobie gdzieś tam się potykałam, coś sobie robiłam e, W ogóle gdzieś szybko, sekunda nie ma mnie i jakby no to niby trochę jak wszystkie dzieci, ale tak, no były takie różne zachowania, może troszeczkę intensywniejsze ja w sumie byłam de facto całkiem grzecznym dzieckiem, wbrew pozorom, mm, ale byłam dosyć taka postrzelona właśnie, tak to można powiedzieć. I ja też ogólnie byłam bardzo emocjonalna, to znaczy ja bardzo intensywnie i szybko reagowałam. Aha. Oczywiście, że mi to zostało e, i jakoś tak to jednak jest. I wiadomo, jak potem poszłam do szkoły, no to już zaczęłam trochę coś tam dostrzegać, typu, że jak to się dzieje, że inne dzieci nie zapominają podręczników, a ja to robię na przykład ciągle. I to się zaczyna. Albo jak to jest, że nie wiem, jest przerwa i ja totalnie jestem wkręcona w tą przerwę i nagle dzwonek i mam usiąść i jakby już coś robić. Jakby no nie, przez całą lekcję się nie mogę uspokoić, bo jakby jest lekcja, to... ale przed chwilą była przerwa no i zaraz jest znowu przerwa. Więc jakby... Mm. I właśnie pamiętam, że to się zaczynało od tego, że... Albo taki pierwszy rzeczy, tak, zauważałam, że trochę nie rozumiem instrukcji właśnie. To jest tak, że były na przykład wf -y, i padały jakieś tam sekwencje rzeczy do zrobienia. Ja tak patrzyłam na innych, ja widzę, że oni to od razu na przykład wykonują, a ja takie, ale jakby ja, ja nie wiem, jak ja mam to wykonać, ja nie rozumiem. Okej, okay, ta pani powiedziała parę razy, ale dalej nie rozumiem. O Boże, ja mam
1: to samo, jeśli chodzi o kwestie takie mhm. ruchowe i koordynacyjne. Masakra. koszmar.
0: Zgadzam się, w sensie koordynacja ruchowa już się teraz pogodziłam, że jakby tutaj nic nie zrobię w tym polu yy, i to akceptuję, yy, ale jak się na początku tego nie wiedziało, to się miało taką... Aż się tak w będzie człowiek nakręcał o taki zdenerwowany był, że wiesz, jakby chcesz coś zrobić, rozumiesz, co masz robić i jakby chcesz to zrobić, a to nie wychodzi. Tak, typu, od, tak, typu odbijanie piłki. Jakby teorie totalnie, już ogarnęłam sobie nawet, ale jakby ja dalej nie rozumiem, jak to się dzieje, że kiedy mam to zrobić, to ja to robię źle i za każdym razem tak samo. Więc no, to, to, to było ciężkie.
1: Czy, Ale... też, byłaś, czy też byłaś jedną z, to, z tych dziewczynek, które na samym końcu wybierano do różnych
0: gier zespołowych? Tak, o Jezu, <śmiech> zawsze i wszędzie to byłam ja. Tak, co się zgadza, bo jakby ja nie dość, że nie ogarniam instrukcji, <śmiech> to jeszcze nie umiem łapać ani nic robić, więc po prostu ideał, ideał. A to też zabawne, bo z drugiej strony rzeczywiście ja bardzo lubię ruch i jakby ja w ogóle jestem intensywną osobą raczej, więc to też tak brzmi, o na pewno jesteś świetna w sportach, nie jakby, oj nie, nie, nie za bardzo rozumiem. W sensie teraz jak jestem dorosła, to odkryłam jakieś rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i są miłe i na przykład mnie nie denerwują, bo było dużo takich sportów, które po prostu wkurzają, typu jak jest jakaś rywalizacja, to mnie za strasznie irytowało, bo po pierwsze ja nie nadążam, jakby, poza tym ja jestem wybierana na końcu, więc jakby, o co tutaj chodzi, nie rozumiem. Jakieś tej strategie te dzieci robiły, typu, że wiesz, wybierają tych najlepszych, żeby wygrać, ale w ogóle, o, po co się wygrywało, dalej tego nie rozumiałam, bo w sumie nic z tego nie masz tak naprawdę, <śmiech> ale okej. Okay. Więc no, to było takie, że ja bardzo właśnie tak, wiesz, stopniowo się wdrażałam, tak patrzyłam, że widzę różnice Najpierw w ogóle, to też było ciekawe, ja częściej się dogadywałam z chłopcami lepiej, niż z dziewczynkami. I ja pamiętam właśnie, że ja mówiłam często, że dla mnie dziewczynki są dosyć nudne i ja po prostu zadaję się z paroma dziewczynkami, które są całkiem ciekawe i coś tam fajnego mają w sobie do zaoferowania, nie wiem, jakkolwiek to brzmi, ale takie, stroju, mogłam właśnie się dogadać, nie wiem, coś porobić fajnego i tak dalej, bo jednak część, powiedzmy większość dziewczynek w moim otoczeniu była taka dosyć bardziej trochę spokojniejsza, te zabawy były takie spokojniejsze, i ja troszeczkę się nie mogłam w tym odnaleźć, bo to było dla mnie właśnie strasznie takie nudne właśnie, nie potrafiłam i nie czułam się w tym dobrze i też miałam czasami takie dość pytanie, że w sumie o co chodzi, jakby dużo dziewczynek to lubi, jest to dla nich fajne, dobrze się w tym odnajdują, a dla mnie to jest po prostu zupełnie nie, więc też pamiętam, podstawówce jeszcze były te takie opisowe jakby oceny czy coś takiego i zawsze w tych uwagach było to, że ja mam ciągle, że mam samych kolegów, nie mam koleżanek, Ee, że jestem troszeczkę niezorganizowana
1: troszeczkę, troszeczkę.
0: <gry> e, tak i że jestem lekko roztrzepana, lekko więc jakby no tak, e, takie informacje, wiesz, gdzie, gdzie ja też jakby oczywiście byłam bardzo ambitna kiedyś znaczy bywam dalej ambitna, że chciałam być już najlepszy, najlepsze oceny, bo na przykład miałam takie poczucie, że to jest jakby takim wyznacznikiem, że wiesz, udało ci się coś skoro masz piątki, to znaczy ci udaje na przykład więc to też to takie przekonanie bardzo mi towarzyszyło i ono się zupełnie nie sprawdzało, bo a propos szkoły, właśnie im dalej w las, tym było coraz trudniej, szczerze mówiąc, bo przedmiotów robiło się coraz więcej. Ja dalej nie pamiętam o co chodzi. Jakby ja byłam w jakichś pojedynczych działkach dobra, albo coś rozumiałam, a potem zrobiło coraz więcej. Nie wiem, co się dzieje, ja mam coś pamiętać. Przyznam szczerze, że na przykład przypadki, jestem na polonistyce i w ogóle, ale ja z tak, przypadkami miałam taki problem, żeby to zapamiętać. Po prostu to był jakiś koszmar. Tak, to jest przezabawne, Ale to był koszmar po prostu dla mnie zapamiętać Jakby to, te wszystkie rzeczy um, Więc to też zauważyłam na początku Że nie wiem, nie rozumiałam Takiego, tej właśnie rzeczy typu, że nie wiem Wracam do domu i sobie na przykład Coś tam robię, zajmuję się czymś No i w którymś momencie no ja usiądę do tej nauki Ale jakby Siadam do nauki, powiedzmy uczę się I nie osiągam takich wyników, jakich bym chciała To też była taka rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać i w sumie martwić bo nie wiedziałam, co robić źle, w tym sensie, że wiesz, staram się, podejmuję mm -hmm. jakieś działania, czyli teoretycznie powinno się udać, a zupełnie tak nie było. I ja na przykład nigdy nie miałam czerwonego paska w życiu w sumie, i na przykład to uważałam kiedyś bardzo, wiesz, takiego, takiego złego, taki brak sukcesu, osiągnięć. Zawsze, wiesz, byłam wśród tych kilkoro dzieci, <śmiech> które tych pasków nie miało i, i jakieś tam to były rozdania, wyróżnienia e, i tak dalej, w sumie nie łapałam się w żadne banie, ja ze sportu dobra nie byłam, ani w sumie z nauki, i tak trochę pomiędzy wszystkim byłam, więc też to takie poczucie, takim towarzyszyło właśnie w dzieciństwie, takie poczucie, że kurde, no nigdy nie mogę tego osiągnąć, jak próbuję, próbuję, ale na przykład na tle emocjonalnym. To też była taka sprawa, że ja potrafiłam się od razu rozpłakać. Dalej tak mam, że jak Aha. czymś się przejmę i tak dalej, ja potrafię na zawołanie się rozpłakać. Nieważne, czy ja jestem w przestrzeni publicznej, czy ja jestem w kawiarni, czy ja jestem w autobusie bez znaczenia, ja się rozpłaczę, jak ja chcę płakać, to ja teraz to zrobię. I w dzieciństwie oczywiście identycznie i jakby um, im jest się starszym, tym jakby ci nauczyciele i te dzieci uważają płacz za coś złego, jakąś taką oznakę taką słabości um, i pamiętam miałam taką sytuację raz na wycieczce, ja w ogóle byłam wtedy przyprowadziłam się do innego miasta jeszcze byłam chora, więc strasznie dużo jakich rzeczy miałam jakieś tam rodzinne jeszcze zawirowania wszystko naraz, więc ogólnie miałam prawo się źle czuć, to jest totalnie zrozumiałe. No i byliśmy na wieteczce i sobie gdzieś tam mamy obiad jakiś czy coś tam i mnie tak strasznie brzuch rozbolał i w ogóle miałam wszystkiego dosyć, więc się rozpłakałam. Któryś raz już na tym wyjeździe. No i moja pani wychowawczyni bierze mnie tak za ramię i tak zabiera z tej stołówki. Jakby ja przestałam płakać, bo nie wiedziałam trochę o co jej chodzi. Zupełnie nie łączyłam tego i bierze mnie właśnie na bok i mówi mi, żebym przestała płakać, bo psuje innym dzieciom nastrój.
1: O Boże, co takiego?
0: totalnie, i jakby, wiesz, ja z perspektywy czasu wiem, jakby, że to jest zupełnie jakby absurdalne, ale wtedy jako dziecko, to ja na przykład uwierzyłam ja w sensie, wierzę, że byłam taka, o Boże, rzeczywiście przede wszystkim nastrój, więc wiesz, tutaj emocjonalnie było ciężko, yy, z tymi ocenami i z tym, że właśnie to takie poczucie tego, że nie pasujesz gdzieś, i że właśnie to takie niepasowanie, takiego uczucia, że coś z Tobą jest nie tak, jakby narastało, narastało, jest się im starszym, to to nie przechodzi, bo na przykład myślisz, a może z wiekiem przejdzie. I pamiętam, że taki pierwszy sygnał powiedzmy, no to było to, że poszłam do gimnazjum, no i oczywiście nauka nowego języka, nie mogłam nic zapamiętać, totalnie nie wiem co się dzieje dalej, jakby z językami obcymi mam trochę tak, że muszę się powoli uczyć. No i moja mama chciała właśnie, coś tak już zaczęła podejrzewać, może coś, coś się dzieje i powiedziała, chciałaby mnie wziąć tam na co taką diagnozę na dyslekcję najpierw i tak dalej. No i ogólnie nauczyciele robili problem, bo po prostu ja słyszałam w gimnazjum, że jestem po prostu nieodpowiedzialna. Ja po prostu jestem nieodpowiedzialna, ja zagaduję wszystkich na lekcjach. No tak. Tak, i ja się śmieję dużo na zajęciach, no bo ja nie umiem usiedzieć na lekcjach, to też prawda. Na no ale jak się tam cudem udało dostać na tą, tą diagnozę, na dyslekcję czy coś tam, to ogólnie wyszło ostatecznie, że tak ta pani powiedziała, w sumie ja tej dyslekcji raczej nie mam. Może mam problemy z tą, z zaburzeniami percepcji wzrokowej, czy coś takiego? Bo ogólnie ja całkiem nieźle czytałam, gdzie dosyć w ogóle szybko zaczęłam czytać i dosyć szybko czytałam. To dzisiaj mi to zostało, nie równa się to z dokładnym czytaniem oczywiście, wiadomo, ale szybko czytałam. Więc tutaj jakby na to dysleksję nie wskazywał i ja też ortografię dobrze znałam, bo ja lubiłam ortografię ogólnie, co jest zabawne, ale bardzo lubiłam i nie miałam z nią problemów. I też te zasady raczej jest tak, że rzeczywiście czasami coś tam pozapominam, ale tu nie jest jakieś takie, że nie wiem, nie radziłam sobie czy coś. Więc jakby wtedy te pierwsze wyznaczniki takie to, to zupełnie nie. I jakby e, też nie miałam żadnych takich ułatwień i tak dalej, które tam się gdzieś tam daje tym dzieciom z diagnozą. No też okres dorastania trudny, jeszcze dużo emocji też trudnych się zbiera. Tak. E, prawda, no właśnie. Jakby też przez takie przekonanie dookoła, że nie można być takim emocjonalnym, bo to jest takie, właśnie ja też często słyszałam, że aż za bardzo przeżywam, że to jest takie dziwne, że wiesz, jakby tak wybucham płaczem albo tak się głośno cieszę, ale to też jest tak, że mm, płacz to jest jedno, ale nawet jako gdzieś osoba dorosła, kiedy na przykład się cieszę, ja się totalnie całą sobą cieszę i ja jestem głośna wtedy i ja to wiem i okej, okay, ja się już nauczyłam w zasad typu, że w bibliotece nie można być głośno, bo to jest biblioteka, więc jakby część tych zasad kumam ogólnie <śmiech> ale na przykład zasada typu płynne są dla mnie miejsce typu jakaś tam komunikacja miejsca gdzie jest w ogóle głośno i gwarno więc to są miejsca, gdzie ja nie wiem, nie rozumiem na przykład, czemu ludzie, to jest wiesz, to jest taki człowiek, który nie zwróci Ci uwagi, albo nie poprosi, tylko odwróci się, spojrzy na Ciebie. Zniknie
1: i się Taka odwróci. Pasywna, pasywna agresja, wiesz co, ja jestem, ja jestem winna, ja czasami to robię, na przykład w samolocie, jeżeli siedzi za mną dziecko, które kopie w mój fotel, to ja zanim odwrócę się, żeby zwrócić matce uwagę, czy, czy oj, ojcu, najczęściej matce jednak, to od, odwrócę się i spojrzę mhm. tak w, w bardzo gro, groźny sposób. I zazwyczaj działa, zazwyczaj mhm. wystarczy to groźne spojrzenie. Więc sama to robię, niestety.
0: <gry> Ojej, to jakby, ja niestety w sensie nie wiem, czy to jest miłe, czy nie, ale przez to, że tylu ludzi już jakby, tylu tych ludzi już miałam w swoim życiu że ja raczej do nich bardzo pozytywnie podchodzę, bo to jest w sumie takie słodkie całkiem, że wiesz, oni tak jakby idą sobie, odwracają się, wzdychają, idą dalej, potem znowu się odwracają, wzdychają. Jakby to jest obowiązkowa
1: hmm. zasada. Tak, to wzdychanie, albo to takie tak. I ja też to robię, ja też to robię, to jest okropne.
0: Tak, to prawda, to jest bardzo często, bardzo takie typowe zachowanie, powiedzieć, jakby nie dziwi mnie, raczej mam tak, że nawet już moi przyjaciółki zwracają uwagę czasami na takich ludzi szybciej niż ja, bo ja to już jakby wiesz, czasami po prostu, ja po prostu nie widzę, co się wokół mnie dzieje, to też prawda. Um, I tak, to też tak w miarę nie schodząc z tematu, ale to też mam tak właśnie, że też a propos tego, co wcześniej mówiłaś, bo teraz sobie przypomniałam, że troszkę zeszłam z tematu, ale <laughs> ale to też jest tak, że rzeczywiście czasami ludzie jakby nie mogą uwierzyć, że ja się z czegoś totalnie drobnego cieszę, typu nie wiem, idę sobie, o mój Boże, zobaczę przepiękny budynek, który totalnie kocham za architekturę, nie wiem, za piękne okna i już to sprawi, że jestem zadowolona i się tym zachwycam. Nie umiem tego wyjaśnić, ale to jest takie naturalne, Właściwie wiesz, bo ja po sekundzie zapominam i idę dalej znowu się na coś cieszę na przykład, bo to tak działa. No i właśnie tego typu reakcji też jakby sprowadzają tych ludzi wzdychających często, no bo wiadomo. Że... Ale wiesz co,
1: ja mam wrażenie, że to jest trochę kulturowa kwestia. Im dłużej mieszkam na zachodzie, tym bardziej mnie to razi, jak przylatuję do Polski z wizytą. Wow. My w Polsce bardzo lubimy smutek i takie, mm. takie zamartwianie się, generalnie wszystkie takie negatywne emocje, nie? Melancholia, tak, ta moja. polska melancholia. Kiedyś słyszałam od znajomych Francuzów, że, że Polska jest taka melancholijna. <śledzimy> Ale, ale jest w tym coś i jeżeli odstajesz od tej melancholijnej i smutnej normy, to jesteś dziwakiem i coś jest tak. nie tak, że gdybyś ty z tą swoją radością i cieszenia się architekturą jej pięknem pojechała do Stanów, to byłabyś po prostu jednym z ludzi, którzy cieszą się pięknem architektury i bardzo ekspresyjnie to wyrażają natomiast tak. w Polsce jesteś tym dziwadłem dlaczego się uśmiechasz, o to ci nie. chodzi co jest z tobą nie tak
0: tak, ale to prawda bo że właśnie bardzo tego doświadczam to jest kwestia czasami takich spontanicznych reakcji, że się na coś cieszysz, bo coś brzmi super i powiesz, ale super i to wszystko, jakby są moje częste reakcje, bo nie, wiem, nie jestem w stanie czasami, wiesz, tak po cichu się ucieszyć, bo OK mam z tym problem, bardzo się uczę nie przerywać ludziom, jak przerwę, to przepraszam oczywiście, wiadomo, to też się nauczyłam tego oczywiście, ale to jest strasznie ciężkie, bo rzeczywiście, nie wiem, też takie powtórzenie, że się cieszę, to też jest coś takiego, że jak ktoś mnie nie zna, to nie jest pewien, czy to jest szczere na przykład bo to znowu zahaczam o ten temat, że oni nie do końca mogą wiedzieć, że ludzie tak się zachowują. Taki mój znajomy bliski jak mnie poznał, to przez pewien czas zastanawiał się, czy ja nie jestem fałszywa, bo ja jestem miła strasznie. Widzisz,
1: znowu to jest to, to jest to, o czym ja mówię. Yy, kulturowo po prostu hmm? nie przystajesz, bo jesteś zbyt pozytywna, jesteś zbyt tak? radosna. To dobrze ci w życiu. Ja powiem ci taką rzecz. Nie wiem, czy miałaś okazję słuchać odcinka, który wyszedł wczoraj. Wczoraj? Tak. To jest od, rozmowa jest z, go, z gością, która jest właśnie, jest bardzo pozytywna. Mhm. I skupia się na, nie na tych trudnościach związanych z jej ADHD, tylko na tych pozytywnych rzeczach, które za tym płyną. I wyciska z tego i, i albo, albo nawet te negatywne, obiektywnie, kwestie, jak na przykład duży zalew, wiesz, jakichś złych emocji, mhm. ona potrafi widzieć w tym piękno i dobro i, i, i coś pożytecznego. I powiem ci, że dostałam jedną, jedną wiadomość od słuchaczki, że jest rozczarowana tą rozmową, bo ja ją zapowiadałam jako rozmowę o smutku i cierpieniu. Mhm. I że to jest clickbait z mojej strony. O nie. Bo ona przez pierwszych 30 minut opowiada o tym, jakie jest jej dobrze w życiu i że tak dużo podróżuje, nie. że jest szczęśliwa. I kogoś to zabolało, rozumiesz? No, ojej. Strasznie. Więc to jest to. To jest to, to jest takie polskie, nie? Jeżeli, jeżeli jesteś radosna, jeżeli mówisz miłe rzeczy, to to jest podejrzliwe.
0: co coś jest z tobą nie tak. Tak, ale to jest prawda. W sensie, to jest właśnie też ten aspekt, który na przykład sprawiał, że czułam się niedopasowana do ludzi, hmm. bo jakby ludzie tak nie reagują i że na przykład, nie to jest nie na miejscu, wiadomo, jakby jak byłam młodsza, to nauczyciele mi tam zwracali uwagę i tak dalej, że uspokój się, że znowu się śmieje, znowu zagaduje. Uwagi, ja wiadomo, uwagi dostałam za zagadywanie, za rozśmieszanie i tak dalej. No okej, okay, ja wiem, że się nie powinno na lekcji robić i tak dalej, ale z drugiej strony, no nie wiem, nie byłam dorosła. I... No poza tym szkoła była
1: niedostosowana do potrzeb dzieci za DHD w tamtych tak. klasach. Nie, nie pozwalano Ci chodzić po klasie, mhm. bawić się z jakimiś zabawkami, fidgetami, więc oczywiście co innego miałaś robić, no, no tak. swoich
0: współuczniów. No, <laughs> no oczywiście, jest, właśnie zgadzam się z Tobą i też jakby i to też wiadomo, w sumie też to jest ciekawe, co teraz poruszałaś właśnie na temat tego, że to rozmowa właśnie poprzednia Twoja była właśnie na temat smutku i tak dalej, Ja tu przychodzi radosna osoba, ale to też jakby jest zawsze tak, że to, że na przykład, nie wiem, ja teraz jestem radosna, bo ogólnie jestem radosna i uważam się za taką osobę, ja też mam dużo problemów i to też ma tą drugą stronę właśnie taką bardzo płaczliwą, ja bardzo jestem właśnie osobą taką wrażliwą, ja się bardzo szybko popłaczę, ja się przejmę czymś, bardzo się zaangażuję emocjonalnie i też jakby powiem Ci, dzięki też może terapii, pracy nad sobą, bo tak naprawdę już kilka lat chodzę na terapię i jestem z tego bardzo dumna oczywiście i poukładałam też dużo spraw u siebie tak naprawdę wiadomość, długa droga przede mną, ale mam jakby coraz takie lepsze zasoby, no to ja jestem jakby, raczej jestem okej z tym, jak się zachowuję. To jest tak, że czasami raczej ten odbiór innych sprawia, że się czuję gorzej z tym, jak zareagowałam mm -hmm. na przykład, niż to, że jestem ja sama w sobie przeżywam, bo wiesz, tak na przykład jak sobie popłaczę, no to dzięki temu zejdą ze mnie te emocje i będzie miło coś pomyśleć nad tym i coś zrobić na przykład. Tak. Jakbym to miała dusić w sobie, no to potem jest ciężko i, i w ogóle. I też właśnie a propos takiej, takiej radości, tej, energi, tej energii i tak dalej, to też na przykład jest to trudne, bo jak ja się muszę powstrzymywać czasami, bo powiedzmy, nie wiem, ym, nie wiem, co ode mnie wymaga, powiedzmy, muszę się gdzieś powstrzymać, no okej, okay, na godzinę spoko, jeszcze powiedzmy, potem muszę się wybiegać trochę czy coś. <śmiech> y ale wiesz, na przykład... Ym, Mam takich dziadków, którzy są bardzo tacy tradycyjni, restrykcyjni i tak dalej. To u nich jestem, wiesz, bardzo cicha, taka wyksofana i tak dalej. I no niby wygląda to super, bo jakby wymarzona wnuczka, która siedzi cicho, nikomu nie przeszkadza, no to potem jakby jak wracam, to ja muszę to odchorować konkretnie i mam takie dni, że wiesz, gorzej mi się pohamować trochę, bo no gdzieś ta energia musi znaleźć ujście. Bardzo z tego nie lubię, jak na przykład potrafią zgasić mój entuzjazm, nie dlatego, że, nie wiem, przeszkodziłam komuś, bo, bo właśnie to, co mówisz, jakby, że to jest niemożliwe, żeby ktoś się tak cieszył z czegoś, albo to jest niemożliwe, żeby ktoś się ucieszył, że, nie wiem, będziemy czytać jakąś tam książkę. Jakby to jest niesamowite po prostu i, i ciężko się dostosować do tego, bo też na przykład powiecie, jak jak szukałam pracy, bo Teoretycznie mam teraz pracę, módlmy się, żeby była dłużej, to też dłuższa historia, ale też jak na przykład chodziłam na rozmowę o pracę, to nie wiedziałam jak wam się zachować, bo na przykład, to też jest ciekawe, ludzie taką energiczność kojarzą z y, jakoś taką tę właśnie nieodpowiedzialnością, tak. niepowagą, niepowagą na przykład, to jest bardzo częste, ja po prostu przysięgam, to mnie tak wkurza, że jakby to, że jestem energiczna, to teraz jestem niepoważna i dziecinna, no na pewno, jakby to jest jedno, temperament to jest jedno, a to, co mam w głowie, to jest drugie. I jakby to, że nie wiem, będę o czymś mówić z pełnym entuzjazmem, a nie będę stała w, jak kołek albo w miarę spokojnie referować czy coś, no to nic nie znaczy. Zdarzyło mi się tam występować, ja ogólnie lubię występować, nie wiem o co chodzi, ale całkiem to lubię. I jakimś cudem tam się dostałam na jakąś tam drobną konferencję, no i występowałam się, jakichś tam raczej odbiorcy byli tacy, starsi profesorowie, powiedzmy. No i to też było takie dosyć dla mnie trudne, bo wiesz, tam oni wszyscy przychodzą spokojnie, referują i tak dalej, potem wchodzę ja, nie, ja mówię mniej merytorycznie, czy coś mówiłam właśnie w swoim licencjacie, coś tam, jakieś tam badania i tak dalej, jakby już mój odbiór był mniej troszeczkę poważny, bo robiłam to energicznie dosyć. Aha. I to już było to problematyczne, że trochę jest za dużo tej energii, ekspresji i tak dalej. I właśnie, to też jest ciekawe, że jakby ten świat naukowy troszeczkę jakby na przykład nie uznaje tego, że wow, jesteś energiczna, też nie znaczy jakby idę w kierunku nauki, bo chyba jednak nie, ale tak sobie chciałam popróbować, bo czemu nie, ale rzeczywiście jak obserwowałam ten świat, ludzie bardzo definiują przez to i nie wiem, gdybym była spokojną osobą, która siedzi sobie cichutko i no nie wiem, no może by uznali, że jestem od razu mądrzejsza, bo cicha osoba równa się mądra, to nasz temperament jest wyznacznikiem naszego sposobu myślenia, naszej właśnie świadomości, naszych doświadczeń, też naszego samopoczucia jakby ja też mogę być smutna, ja byłam smutna, oczywiście, że tak, ale też nie, nie sprawia to, że jestem od razu nieenergiczna na przykład,
1: tak, tak, tak. Masz 100% racji. To, że ludzie interpretują nasz temperament jako... Wiążą, wiążą nasz temperament z rzeczami, które nie mają z nim, z nim związku w ogóle. Ale poczekaj. Stop. Zróbmy pauzę. Postawmy przycinek, bo jest 25 minut rozmowy, a ja ciągle nie wiem, jak to się stało, że dostałaś
0: diagnozę. O mój Boże, niedobrze. Ale to już spokojnie i ja już nad tym panuję i ci zaraz to opowiem, jak to się stało. Słucham. Ja ogólnie. Zaczęło się u mnie od tego, że jak miałam 16 lat, no to zaczęłam mieć takie objawy depresyjne. Takie dosyć mocniejsze i stany lękowe. I to się w ogóle od tego zaczęło tak naprawdę. No i wiadomo, zaczęłam tam chodzić po lekarzach i najpierw zaczęło się od leczenia oczywiście depresji i stanów lękowych. No bo wiadomo, najbardziej widoczne na pierwszy rzut oka. No i się wiesz, leczyłam długo, to też jakby raz działało, raz nie, powiedzmy, że nie było jakichś takich spektakularnych zmian. No i ostatecznie gdzieś tam, gdzieś tam usłyszałam, że może mam jakieś tam ADD czy coś takiego, ale to tak Gdzieś tam przepłynęło powiedzmy i to były czasy licealne. No ja skończyłam szkołę, dało mi się jakby tą maturę tam stać, w miarę już jakby z samopoczuciem też lepiej się czułam, no i szłam sobie dalej. No ale jakby te problemy gdzieś tam wracały do mnie e, i miałam znowu intensyfikację stanów lękowych. Dostałam jakby, jakby te stany depresyjne już były opanowane, natomiast no te stany lękowe to zaczęły być, bo jakby ja też byłam dosyć osobą nerwową często, za szybko się stresowałam i tak dalej. No ale gdzieś tam potem zaczęło się pojawiać łączenie jakichś moich problemów w nauce, no bo jakby no okej, okay, dobra, stan jeden to, ale problemy w nauce i coś tu się dzieje, w ogóle coś też jest ciekawe, że ja na dysleksję stałam zdiagnozowana jak miałam 17 lat dopiero, tak naprawdę Mega późno, bo z się właśnie nawet jakby za mojej młodości jakkolwiek to brzmi, ale w tych latach 2000 kilka, no to się te dzieci w podstawówce diagnozowało, no ale właśnie skoro ja kiedyś usłyszałam, że nie, nie, ja jakby za dobrze czytam na tą dysleksję, jakby mm -hmm. całkiem fajnie z tą ortografią, no ale miałam problemy z uczeniem się, właśnie takie problemy z nauką języka były ogromne bo w liceum jakby uczymy się drugiego języka i ja totalnie tego nie ogarniałam, ja ledwo zdawałam z drugiego języka, bo ja jeszcze się angielskiego nie nauczyłam, a tu nagle każą mi się uczyć nowego języka, plus ja też właśnie, znowu mamy system szkolny, idzie to w jakimś takim tempie swoim, a ja trochę nie rozumiem, tego nie nadążam, nie, nie wiem, nie wiem, co się dzieje, no i co do diagnozy, no właśnie, najpierw zaczęło się tej dysleksji. No no okej, okay, no zgadzałoby się, no trochę mam problemy z koncentracją w sumie, no stan nauka różnie wychodzi, no to okej, okay, dobra, zdałam tą maturę, oczywiście żadnego czasu przedłużonego nie miałam, no bo na maturze to się nie liczy za bardzo, dostałam się na studia, więc super, super, no zdałam te studia na licencjacji na pewno, natomiast no ja właśnie leciałam często na ostatnią chwilę z czymś, na jakichś dziwnych zasobach, albo w ogóle nie mogłam się za coś zabrać i to było bardzo męczące, plus też ja jestem... No właśnie, dosyć impulsywną osobą i na przykład moim problemem też były takie emocje, intensywne emocje, które bardzo przeżywałam i nie potrafiłam sobie z nimi poradzić i nie potrafiłam ich wytłumaczyć nikomu, bo jakby to nie było dla kogoś logiczne, że ja nagle wpadam w płacz, bo nie wiem, coś sprawiło, że mi się coś przypomniało i jest mi strasznie smutno, a ja tak mam po prostu i też jakby narastało mi to takie poczucie tego zagubienia znowu, że okej, okay, tutaj się leczyłam, tutaj chodziłam na tą terapię, no ale znowu jakieś problemy nowe się pojawiają, jakieś niezrozumienie, ja się nie czuję, jakbym właśnie miałam to uczucie cały czas tego, że wiesz, nie pasuje gdzieś tam, że się nie mm -hmm. mogę wpisać w coś, że jakby oczekuję czegoś ode mnie, a ja tego nie spełniam i nie potrafię tego przeskoczyć, jakby staram się i, i jakby też gdzieś przyznam, że właśnie w, tak gdzieś już na drugim roku studiów mniej więcej, zaczęłam tak sobie uświadomić, że Wow, że jakby hmm, gdzieś to o tym ADD usłyszałam, że mam, może, no to dobra, tak może coś tam zaczęłam czytać, jakoś się trochę interesować e, i tak zaczęłam wolsku sobie składać w głowie pewne rzeczy, tak ja okurczę, że, znaczy tak, najpierw właściwie to było może nawet nieukładanie, ale widzę że rzeczy i potem nie wypieram. nie, to nie mogę być, ja nie mam opcji, ja nie mam żadnego ADHD w ogóle, o co chodzi, przesada, nie mam, nie zgadza się. I jak wiesz, najpierw było bardzo duże wyparcie tak naprawdę i taka niezgoda na to, no ale problemy się nie zmieniały, ja dalej robię na ostatnią chwilę i jakby kurczę, cały czas, cały czas jest mi ciężko, wiesz, jakby tak pomyślałam, że a już mam ta ADHD, może mam a może nie mam, takie dobre i jakby miałam 23 lata może to odłożyłam sobie na tą diagnozę nieszczęsną, bo zobaczyłam przeczytam, na czym to polega, skorzystam z tego pakietu powiedzmy, że tam, nie wiem, masz właśnie psychiatra psycholog, jakieś tam badania i tak dalej, i jakby się dobra, jak bo Jezu, tam pójdę sobie, zobaczymy no i oczywiście jakby zaczęło się od tej, tej ankiety diva, oczywiście dostałam, miał ja tam gdzieś tam były te pytania i one strasznie mi dały do myślenia, bo to były totalnie jakby pytania, które dotyczyły mojego życia i tego jakby z czym się na przykład zmagałam. Zobaczyłam, że wow, przecież ja tak miałam, przecież to się działo i jakby to wszystko się tak totalnie zgadza. To był chyba taki też pierwszy moment, gdzie jakby troszeczkę zaczęłam sobie wybaczać pewne rzeczy. To znaczy, mm. wiesz, przez całe życie zarzucam sobie, że to jest moja wina, źle, nie umiałam czegoś zrobić, nie radzę sobie i to było wszystko jakoś tam moja wina, a to był taki pierwszy sygnał, że to może nie jest moja wina, po prostu może jest jakieś rozwiązanie na to. No i oczywiście jak to myślę, że na no, diagnoza się okazała, że mała się mieszana dhd, no nic zaskakującego teoretycznie, ale powiem Ci, że jakby otrzymanie diagnozy to jest bardzo taki trudny moment i też trochę, z jednej strony jest bardzo wyzwalający, bo właśnie masz tę informację, wow, to nie jest twoja wina, ale z drugiej, takie, masz nie, że mam tą łatkę tak zwaną. Znowu do tego wracam do tego przekonania, które gdzieś panowało, i też strasznie było na początku z tym ciężko. Ja też na początku ja tą diagnozę tak nie, nie dzieliłam tak swobodnie, powiedziałam najbliższym osobom, bo wiadomo, nie wiem, nie chciałam właśnie, nie chciałam być przekreślona przez to, że mam ADHD na przykład. To było coś, czego się strasznie bałam, nie chciałam właśnie być wykluczona przez to. Więc no, to troszeczkę mi zajęło Zanim wiadomość się wdrożyłam No i oczywiście najpierw dostałam też Te leki, wiadomo czy nie o lekach Czy medicinet, czy to jest ok, czy to jest jakaś niebezpieczne i tak dalej Czy to nie zmieni mojego zachowania, właśnie mojego temperamentu No bo tak właściwie to też jest taka Ciekawa rzecz, że Jakbym powiedzmy była gdzieś sama sama Ja całkiem lubię swój temperament, w sensie dobrze się w nim czuję I dobrze się bawię I na pewno no, nie nudzę się, lepiej się w tym odnajduję Niż gdybym była bardziej stonowana ale na przykład to ciężej jest, kiedy się konfrontuję ze światem, że tak gdzie różne mhm. ludzie reagują, są różne sytuacje, są różne wymagania, które się mi tam gdzie stawia, naturalnie się stawia, a ja czasami nie potrafię nim podołać. Przyznam szczerze, że właśnie wzięcie tego leku to też takie było, że jakby nie zmieniło to mojego charakteru, zupełnie nie przestałam być energiczna i taka bardzo pozytywna, czegoś najbardziej gdzieś tam bałam w sumie wtedy. No tylko, że po prostu łatwiej było mi myśleć, co jest super, bo ja bardzo często się wyłączałam, traciłam kontakt i za to wyłączenie oczywiście też się, wiadomo, biczowałam, no bo jakby jak ja mogę kogoś nie słuchać, przecież to jest ważna osoba i nie słucham, więc sama diagnoza była trudna, ale powiem Ci, że po samej diagnozie życie zupełnie jakbym od nowa trochę budowała, no bo tak, buduję jakby rozumienie swojej przyszłości i słowa, które słyszałam milion razy na swój temat, jaka to ja nie jestem właśnie, roztargniona, nie rozumiem, nie ogarniam co ze mną nie tak, czy na przykład nie wiem, kiedyś nawet usłyszałam od jakiejś tam nauczycielki w podstawówce, w ogóle beznadziejna podstawówka, ale wiadomo, jak to kiedyś też było, że jakaś nauczycielka powiedziała, czy ja głucha jakaś jestem, że ja nie słyszę, czy coś. Ja myślałam, że ja głucha jestem po tym. I ja musiałam po prostu słuch zbadać i się okazało, że wszystko jest super, bo ja rzeczywiście miałam tak, że jakby słyszałam komunikaty, ale jakby te słowa do mnie nie docierały. Nie do końca umiem tego wyjaśnić, ale wiesz, słyszysz jakiś tam dźwięk rzeczywiście, ale nie wiesz za bardzo, kto to powiedział. Więc nauka tego życia od nowa i powiem Ci, że jak jestem cały czas parę lat po tej diagnozie, ja cały czas się uczę tego życia od nowa, bo uczę się nie robić rzeczy na jakichś ostatnich moich zasobach energii, w dziwnych momentach. Uczę się układać plan, uczę się, że plan może być przyjemny i może być pomocny, a to nie jest tak, że to jest ograniczające, nie pozwala ci być sobą, nie, 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 ja bardzo lubię plan czasami mieć, bo to jest takie bezpieczne i co więcej, uczę się nawet go robić tak, żeby mogła mieć ewentualnie możliwość zmienienia, czy coś przerobienia, więc to jest super, więc jakby nauka, praca i też takie w sumie jakby takie pogodzenie się ze sobą jest oczywiście długim procesem, bo to cały czas gdzieś dzieje, jakby ja się nie zatrzymałam w miejscu i gdzieś staram się i też cały czas jednak żyję na świecie, który nie do końca mnie rozumie często, ale też dzięki temu, że ja sama jestem świadoma, jest mi łatwiej pewne rzeczy komuś wytłumaczyć, jak się oczywiście da, bo nie zawsze się da, ale też dzięki takim zasobom, którym się uczę właśnie, myślę, że też ta terapia i praca nad sobą jest bardzo ważna w tym przypadku i to, że nie wiem, właśnie udało mi się znaleźć tam panią psycholog, która rozumie i pojmuje właśnie Cały jakby aspekt tego problemu Właściwie mnie po prostu jako osobę przyjmuje A nie jako ADHD Właśnie też to jest tak, że To ADHD nie jest teraz dla mnie tą łatką Taką negatywną, że to jest coś złego Ja bardzo właśnie teraz wręcz na początku znajomości O tym mówię ludziom, gdzie wcześniej się wstydziłam tego Bo się bałam łatki hmm. źle Że jakby od razu ludzie mnie przekreślą z jakiegoś powodu Tylko bardziej mam tak, że jakby mówię to W sensie, żeby wyjaśnić, nakreślić Uświadomić I ja się też tego nie wstydzę Jakby to jest, to jest po prostu część mnie i okej, okay, jak każde cechy ma trudne momenty, ma dobre, Każde też jest inny i to jest naturalne i no jakby nie zmienia tego, to też nie jest tak, że wiesz, na początku ja bardzo chciałam to zmienić, po tej diagnozie też miałam ten moment, że o nie, ja to muszę zmienić, ja muszę zrobić wszystko, żeby nie było widać żadnych objawów, niczego i tak dalej, żeby wiesz, zlikwidować to wszystko, a to nie o to chodzi, jakby ja zostanę taka, jaka jestem. Nie zmienię tego, no nie ma pata, Mogę się starać, ale no nie zmienię tego. I bardziej chodzi o to, żeby nauczyć się żyć tak, taką, jaką się jest, nauczyć się też siebie akceptować, rozumieć przede wszystkim i uczyć się właśnie odnaleźć w tym świecie. Ja cały czas tego szukam i staram się. Jak wiadomo, błędy są po drodze zawsze, ale też jakieś małe sukcesy osiągam, też uczę się je dostrzegać, też nauczyłam się dostrzegać świat w odcieniach szarości, bo tak to czarne albo białe, nic pomiędzy. To też było bardzo trudne, bo rzeczywiście też trochę przez ADHD mamy taki sposób myślenia. Że wszystko... Tak, ja
1: chcia, chciałam powiedzieć, że my mamy, my mamy taką tendencję do takiego zero-jedynkowego myślenia bardzo często i albo wszystko, albo nic. Oj, tak. um, albo teraz, albo nigdy. Um, ale y, to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że to o czym ty przed chwilą mówiłaś, to, to takie oczekiwanie, że Dobra, mam diagnozę, pójdę sobie na terapię albo nie, zrobię sobie psychoedukację i jak już wszystkiego się nauczę, to będę mogła wreszcie zacząć funkcjonować jak osoba neurotypowa. Tak. E, nagle, wiesz, wezmę lek i to taka magiczna tabletka, która mi tam taki przycisk włączy w mózgu i mój mózg zacznie wreszcie funkcjonować jak mózg osoby neurotypowej. Tak. Ja naprawdę mam wrażenie, że to jest zupełnie naturalny etap w przypadku większości osób w pewnym mhm. momencie taki sposób myślenia się pojawia oczywiście on bardzo szybko jest zweryfikowany z rzeczywistością, okazuje się, że tak się nie da i trzeba się nauczyć żyć inaczej. Ale to też jest naprawdę zupełnie, zupełnie naturalne, więc to yy, nic dziwnego, że ty też przez taki, przez taki moment takiego myślenia przeszłaś.
0: Tak, to też prawda i też jakby przyznam szczerze, że może też byłam w takim miejscu, gdzie dostałam tę diagnozę i jakby dostałam diagnozę i hulaj dusza, i jakby z tym, co uważasz tak naprawdę. I to też było trochę trudne, bo jakby też po pierwsze zorganizować się z tym, czyli aha, pójść na terapię, znaleźć dobrego terapeutę. No to też wszystko jest procesem i właśnie też to, co mówisz że mamy ochotę, żeby się wszystko zmieniło z dnia na dzień, ze wszystkim najlepiej oczywiście. Tak. To nauka tego procesu jest tak trudna, przyznam szczerze, bo cały czas się tego uczę we wszystkim. Też ten proces uczy takiej właśnie tej wyrozumiałości wobec siebie, bo jest raz lepiej, raz gorzej, wiadomo, że przez te emocje czasami znowu widzimy tak czarno-biało i jakby ja dalej potrafię tak widzieć, to nie jest tak, że ja nagle magicznie przestałam tak widzieć, nie, 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 ja po prostu nauczyłam się, że dostrzegam to, że tak widzę, ok, i się potem zastanawiam, jak już mi emocje oczywiście spadną i dam sobie przestrzeń na te emocje, to się zastanawiam jak ta sytuacja wygląda, co się dzieje, więc jakby tak naprawdę ta nauka rzeczywiście daje dużo, tak, ADHD nie zniknie, te objawy nie znikną magicznie, jak miałam nadzieję, że to zniknie właśnie, magiczna tabletka, diagnoza, wow, super, czyli mam problem z głowy, no nie, bo jakby też to, co mówisz, jakby nie dość, że ta też mam wrażenie to, że też dużo od osób właśnie, no wiesz, przez to, że słyszysz na temat swoich cech raczej negatywne rzeczy, tak. bo albo tutaj nie wpisujesz się powiedzmy w ten stereotyp spokojnej, cichej dziewczynki, która nie przeszkadza, bo wiadomo, dziewczynki muszą być grzeczniejsze od chłopców, bo, bo tak jest, Nikt nie wie czemu, no to to już jest tak. tak. bo tak jest. Więc to już jestem pierwszy punkt, że tutaj już słyszysz rzeczy na temat tego, że, ale dlaczego ty chcesz biegać z chłopcami, a nie wiem, nie porysujesz sobie, bo chcę biegać, nie wiem, to nie rozumiem problemu. Więc to już też się zaczyna to, i jakby no to, to jest ciężkie rzeczywiście, że nie to już słyszysz przez ileś tam lat różne rzeczy. No i też jakby bez danej możliwości pracy na tą samoocenę i rozumieniem tego, no to też jakby nie jesteś w stanie do końca stwierdzić. Co tak naprawdę, czegoś powinniśmy słuchać Jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić z takimi komentarzami No i też, no nie zawsze umówmy się Jakby jako dziecko też ciężko umieć sobie radzić Z takimi komentarzami gdzie jakby w danym momencie nie ma jakiejś edukacji odpowiedniej, czy właśnie... No gdzieś... nie, no
1: jako dziecko to nie masz szans sobie radzić, absolutnie. Ty przyjmujesz wszystko jak prawda objawiono, tak jak powiedziałaś tak. Jeżeli pani ci powiedziała, że zepsułaś nastrój mhm. wszystkim innym dzieciom, to ty dlaczego miałabyś w to nie uwierzyć? Tak,
0: to prawda, jakby zdecydowanie tak właśnie było i to jest też takie, że jakby jako osoba dorosła też wiadomo, dzięki temu świadomość, no ale to jest no i też w sumie rzeczywiście diagnoza bardzo była potrzebna, ale też tak naprawdę Wyszła bardziej też z mojej inicjatywy, wiadomo, miałam gdzieś wsparcie mamy i jakby mama też chciała gdzieś tam, zwracała uwagę nawet na pewne rzeczy, ale też jakby sam fakt, że powiedzmy dorośli ludzie nie chcieli słuchać jakby matki, rodzica, który był zaangażowany w wychowanie i coś tam dostrzegał, nie wiem, na przykład widział, że z czymś się męczy, powiedzmy, no bo no to też nie jest normalne, że dziecko siedzi kilka godzin nad pracą domową, bo nie wiem, nie może napisać zdania, tylko zaczyna się czymś zajmować, a coś tam robić i tak dalej i też nie wynika z tego, że mu nie zależy na przykład bo zależy, no ale no, no po prostu nie idzie, więc no to też jest takie, że czasami mam wrażenie, że właśnie trochę ten system gdzieś tam się taki pojawia, że gdzieś tam jeszcze nie był do końca świadomy i też jak co prawda nie chcę się wypowiadać jako specjalistka od szkolnictwa, broń Boże, no to wydaje mi się, że niewiele się zmieniło, w sensie troszkę już się zmieniło, robią mały postęp, mini-mini, ale no nie, nie, nie są jakieś to szałowe zmiany i Wydaje mi się, że na pewno raczej mam wrażenie, że wiele dzieci teraz tak, będzie się diagnozować jako osoby dorosłe, no bo też tej świadomości nie ma i też nie ma takiego mówienia, że no jakby to też jest okej, okay, jak masz ADHD, jak jesteś spektrum autyzmu, to nie znaczy, że nie wiem, jest jedyny wzorzec człowieka, jakiś tam ogólny i trzeba takim wzorcem być, to tylko jest dobry, a reszta wszystko jest zła. No, no bo jakby samo gdzieś takie z zewnątrz nam rzeczy narzucają tą zerojedynkowość, pokazywanie, że wszystko tylko jedna strona, albo tylko tak jest dobrze, nie, nie możesz tak robić, nie, to jest złe, jakby też, no, no i też jakby w sumie, no, mówi się coś dziecku, dziecko to przyjmuje jako prawdę, no, ale jakby nie wyjaśniają też tego, dlaczego na przykład, dlaczego na przykład śmianie się na lekcji jest złe, no dobra, może przeszkadzać, wybijać, no, ale teraz też to mówię jako osoba dorosła, no, dla mnie wtedy to nie było zrozumiałe, no, bo nie wiem, mam dobry humor, dobrze się bawię, nie mówię nic niemiłego, jestem z moją przyjaciółką, lubię ją to nie jestem w stanie na przykład skupić się na lekcji, skoro obok mnie siedzi osoba, z którą lubię spędzać czas, więc jak to działa, że nagle, nie wiem, mam słuchać na przykład całkowicie, no i to też jest tak, że jak się śmieję, nie znaczy że totalnie nie wiem, co się dzieje, jak mnie coś interesuje, to ja wiem, co się dzieje, więc no, to jest dużo takich dziwnych aspektów w sumie, no i też mam wrażenie, jakby też może bardziej mogę mówić właśnie z takiej perspektywy kobiecej, dziewczęcej, nie wiem, ale to też jakby właśnie jako, jako taka dziewczynka typu nadruchliwa, aktywna, taka właśnie roztrzepana mocno i, i nieskupiona no to też jest takie, że też z tym kulturowym właśnie jakimś takim wzorcem się stykam, że hej, no nie wpisuję się w niego, jakby lubi bardzo biegać nie przeszkadza mi to, tamto nie wiem, lubię się ubierać na przykład w rzeczy, które mają miły materiał To też była taka moja taka preferencja A też to nie było rozumiane jakby Dlaczego, ale możesz ładnie wyglądać w czymś fajnym No nie, na przykład nie wiem, nie założę Że jak to dziecko czasami czegoś Bo będzie mi niewygodnie w tym biegać na przykład Ale to też było dosyć trudne Bo jakby wiesz, też odkąd byłam dzieckiem Gdzieś już mi te takie wzory pokazywało Że hej, to nie jest tak, powinnaś robić to, to, to pomimo, że na przykład, nie wiem, ja się odnajdywałam w czymś super, bardzo dobrze mi było z moim bieganiem, z czymś tam, świetnie, jakby bardzo fajnie, jakby nie wiem, nie czułam się jakaś zmęczona, czy coś tym czułam się właśnie dobrze, a tutaj potem się spotykam z czymś, że nie, to niedobre, nie, nie wolno tak, I jakby no, potem staje się smutna i cicha, no jakby jest okej, okay, no bo jest cicha i grzeszna, więc się wszystko zgadza, prawda, ale no, nie jestem szczęśliwa wtedy i to też jakby nie o to chodzi, żeby każdy był taki sam,
1: a jak byłaś przejmowana przez tych chłopców, z którymi chciałaś się bawić, jak nie chciałaś się bawić z dziewczynkami? Bo to mnie ciekawi.
0: Wiesz co, bardzo dobrze przez chłopców byłam w ogóle odbierana. Bardzo super, pozytywnie i jakby totalnie bardzo mi się dobrze z nimi dogadywało. No i też wiadomo, że z takimi chłopcami, którzy gdzieś tam byli bardziej energiczni, to też jakby ten taki mój urzysakujmy, bardziej interesowali mnie tacy ludzie. Też no, jak to dziecko, też myślałam typu, a za spokojny, za nudny, nie jestem w stanie się dogadać, nie będę spokojna. Więc oni ogólnie mnie dobrze odbierali, powiem ci, ale też traktowali mnie jak takiego bardziej właśnie ziomek, kolega, niektórzy tam wiadomo coś bardziej, ale bardziej jako kolega byłam za mało dziewczyńska. Yy,
1: no, ale czy jakby do czego piję? Nie, nie, nie było takiego przekonania, że yy, to jest dziewczyna, nie będziemy się z nią bawić, bo jest właśnie, bo nie jest jedną z nas?
0: Hmm, powiem ci, że w sumie właśnie raczej nie, co dziwne jest, raczej nie. Bo jednak właśnie to, że powiedzmy o tyle byłam w stanie ich zrozumieć i mieliśmy podobny temat na przykład Albo podobny sposób bycia gdzieś tam, no to przez te takie aspekty wspólne w sumie totalnie nikomu to nie przeszkadzało Właśnie to było też ciekawe, też jakby też może myślała, że raczej nie, bo dziewczyna i fuj w ogóle Raczej właśnie przez to, że byłam takim też takim ziomkiem, że jakby ja rozumiem o co chodzi, ja nadążam ja będę wiedziała, o co chodzi, ja się śmieję z tego samego I jakby nie boję się różnych rzeczy I super, to jest fajne No to nie, raczej nie było Czegoś takiego, raczej powiedzmy Nie wiem, z czego to też wynika Może też na takie towarzystwa akurat trafiłem, Wiesz, jakby to też mówiło wczesnej podstawówce Bo potem to w tej późniejszej to było dużo trudniej Bo ani się w chłopców nie mogłam wcisnąć Bo chłopcy byli tacy już bardziej, nie wiem, chcieli być fajni Czy coś tam, nie umiem tego powiedzieć Ani do dziewczynek, bo dziewczynki były jakby Też trochę inne niż ja w sumie, te, których jakby byłam akurat w klasie, więc totalnie nie mogłam się wpisać ani tu, ani tu potem i to było bardzo trudne. Potem jakby rzeczywiście zaczęłam mieć, jak już miałam tak 15 lat właśnie koleżanki raczej, ale to też były raczej właśnie osoby, szczerze mówiąc jakby też tak zauważyłam, że też osoby raczej takie trochę nieszablonowe, w jakimś sensie, jak cokolwiek to znaczy cokolwiek się kryje za tym słowem jakkolwiek kto to rozumie, przez to, że gdzieś lubiłam może taką nutę oryginalności, jakby, że coś się dzieje i też to jest ciekawe, jakby moje przyjaciółki są w bardzo różnym temperamencie ode mnie i nie są jakby tak samo jak ja nakręcone, ale właśnie przez te wspólne tematy i jakieś, jakąś to taką oryginalność, co jest, że możemy rozmawiać godzinami na jakieś tematy i też w sumie taką wspólną akceptację wzajemną, które gdzieś tam też się nauczyłyśmy tak naprawdę, bo umówmy się, to też nie robi się z dnia na dzień, no to, to też jest jakby zupełnie coś innego. No ale też tak powiem że czasami nawet teraz, jak, jak gdzieś tam, może bardziej nie z takiego mojego bliskiego grona znajomych, ale gdzieś tam właśnie na studiach na przykład, o, na studiach też mamy ten stereotyp taki spokojnej studentki polonistki, prawda, nauczycielki i tak dalej, ten stereotyp, jakby oczywiście nie wszyscy są tacy, broń Boże, jakby są bardzo różni ludzie. Powiedzmy, że część osób może taka być, no i na przykład spotkałam rzeczywiście część takich dziewczyn i to były dziewczyny, które mnie bardzo nie lubiły właśnie właśnie w ogóle w dorosłości, w ogóle o czym my mówimy tak naprawdę, ale właśnie mnie bardzo nie lubiły za moją taką spontaniczność reakcji i za to, że jestem właśnie niepoważna, ponieważ reaguję tak i tak no uczciwie, po prostu też ja ogólnie bardzo lubię dużo ludzi poznawać ja też w dzieciństwie w ogóle, wiadomo, byłam dosyć towarzyską osobą, potem przez to, że właśnie trochę tak też nie mogłam się wcisnąć, trochę sporo się spotykałam z takim odrzuceniem, brakiem akceptacji i też gdzieś tam byłam, no wiadomo śmiali się, no bo wiadomo, jak na wf nie umiał odbić piłki, to jest przezabawne jak to dzieci, więc jakby też tak przez pewien czas miałam taki trochę zastój towarzyski, że tak ujmę. W dużej mierze świadomość tak naprawdę zrobiła robotę i też może umiejętność odnajdywania swojego otoczenia, a nie w, na siłę wpasowania się w grono, gdzie po prostu nie pasuje. A umiesz być sama ze sobą? To jest ciekawe, ale tak, umiem i co więcej bardzo to lubię też. Nauczyłam się już to lubić, i też ogólnie to jest też ciekawe, jak, jakby jak jestem sama, to bardzo lubię się przejść na przykład, albo moją hobby od kilku lat jest robienie krzyżówek i ja po prostu potrafię cisnąć te krzyżówki jako pętana, to jest coś, na czym ja się zawsze skupię, nie wiem o co chodzi, dlaczego to, nie jestem w stanie powiedzieć, nie znudziło mi się to jeszcze, co jest też dziwne, ale całkiem lubię, dlatego że właśnie to, co mówiłam, że jakbym się gdzieś zamknęła sama ze sobą, to ja nie nudzę się o dziwo, w sensie potrafię się znudzić, jak się mało dzieje, jest trochę statecznie ale gdzieś tam ja sobie potrafię wynaleźć coś nowego, potrafię gdzieś poszukać albo dzięki mojej słabej pamięci to też jest plus, mogę oglądać w kółko i wsłuchać w kółko tego samego i jakby za każdym razem się ucieszy na nowo więc super, jakby bardzo praktyczne to jest. A to jest akurat super to
1: jest super, bo ja, ja mam identycznie jeśli hmm? chodzi o oglądanie seriali i filmów, ja jestem w stanie obejrzeć sezon serialu i do momentu kiedy ukaże się kolejny, ja już w ogóle nie pamiętam nic z tego co wydarzyło się w poprzednim więc teraz y, za chwilę ma się pojawić najnowszy sezon y, Succession i ja, nie... nie wiem jak po polsku ta seria się nazywa, y, w każdym razie ja już y, wiem, że muszę teraz zacząć oglądać wszystkie odcinki od początku, od nowa, bo ja po prostu nie pamiętam, co się wydarzyło w poprzednich sezonach. I to jest to, ja jestem w stanie oglądać Przyjaciół tak z raz do roku, od nowa. I ja się bawię świetnie, ja za każdym razem się czuję, jakby oglądała ten serial po raz pierwszy w życiu.
0: Tak, to jest świetne i to jest bardzo, ja też to bardzo lubię. Tak samo jak słuchanie piosenki na zapętleniu, a po prostu tak. tak do upadłego potrafię. I ja się świetnie bawię za każdym razem. Nie znudzi mi się. Więc to jest też takie... Wbrew pozorom to jest przydatne, albo właśnie książkę, no na bank zapomnę, o co chodziło gdzieś tam.
1: O, książki, fabuły książek, nie ma szans, żeby ja cokolwiek zapamiętała. głównych
0: bohaterów jestem w stanie zapominać. Oj, tak, tak, jakby o imionach już nie mówimy, bo to już jest w ogóle niemożliwe. A nie, absolutnie, nie ma szans. No, to bez przesady, ale też jakby treść, i to jest super, bo ja przeczytam właśnie jakąś książkę, wow, ale fajna książka, ja przy czymś aha, kiedyś czytam, no dobra, jakby, aha, no, nie pamiętam, ale fajna, fajna. Więc to jest super, książki, seriale. Jakieś nowe hobby, albo nie wiem. W sensie o te nowe hobby, to też jest tak, że to też jest przydatne, bo na przykład coś ci się mega spodoba, zaczniesz o tym czytać, czytać, znudzi się, ok, i zaraz znowu ci się coś innego spodoba i zaczniesz się tym interesować. I ja to uważam kiedyś za wadę, ale ma to swoje plusy, bo dzięki temu wiem z bardzo dziwnych dziedzin różne rzeczy i to się przydaje serio w sensie. Tak.
1: Tak, ja mam identyczny. Też kiedyś myślałam, że coś jest ze mną nie tak mhm. i przecież co chwilę interesuje mnie co chwilę interesuje mnie coś innego, a teraz, teraz widzę to tak jak ty. Ja nie muszę wiedzieć bardzo wielu rzeczy na jeden temat. Ja mogę wiedzieć trochę o wszystkim i to jest tak. super.
0: Tak, to jest... to jest super praktyczne. Hmm.
1: Tak. Ale tak a propos książek pomyślałam sobie jednej rzeczy. Że tak mówisz o tym, że byłaś taka nie albo niewystarczająco mhm. dziewczyńska w oczach innych? ale jednak poszłaś na bardzo dziewczyńskie, bardzo sfeminizowane studia. Jak to się stało?
0: To jest strasznie ciekawe, bo ja oczywiście typowo ja nie wiedziałam, co ja chcę robić w ogóle i jakby to też jest właśnie ciekawe, że to co, taka nie dziewczyńska byłam, ale z drugiej strony jestem bardzo wrażliwą i bardzo emocjonalną osobą, więc jakby to też jest takie dosyć ciekawe połączenie, że tak takujmy, ciekawe i jakby też interesuje się właśnie jakąś modą, czy coś tam, ale po swojemu oczywiście rozumianą, ale jakby lubię. Oczywiście mhm. ludpy, używane rzeczy, kocham samym serduszkiem, jakby to jest to. Ale skąd w ogóle ten jakby pomysł na ten kierunek, to prawda? To było tak, że ja w ogóle ja polski lubiłam, bo też miałam ten problem zdecydować co lubię, bo ja lubiłam wszystkiego po trochu. Ale no Miałam takie coś, że bardzo w ogóle kochałam czytać książki. To też jest prawda, że jak na przykład miałam trudniejsze okresy, ja potrafiłam sobie czytać książkę po książce, tylko zasada jest zawsze taka. Ja muszę książkę na raz przeczytać, bo już do niej nie wrócę. O, tak. To jest prawda, bo ja ją porzucę gdzieś tam. Więc no, na przykład jak byłam chora czy coś tam, bo też w podstawówce dosyć dużo chorowałam właśnie przez jakieś tam gorsze samopoczucie i tak dalej, no i dużo czytałam bardzo różne rzeczy. Wtedy też jakby poszerzałam swoją wiedzę jakby z pojedynczymi rzeczami ze świata wszystkiego. No i tak też jakoś tak szłam, takie kurczę, potem poszłam do liceum i w liceum też te lektury z polskiego się fajne całkiem robią niektóre. I jakby ja w ogóle też byłam miłośniczką poezji bardzo długo i dalej lubię poezję, w sumie jest, jest fajna też się szybko czyta krótka i, i przyjemnie. I jakoś tak też zaczęłam, nie wiem, to, to takie czytanie, takie dobra, potem jakoś tak, nie wiem, co mi, nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale doznałam o leśnie, że ja chcę być nauczycielką. No oczywiście nie zostałam tą nauczycielką, ale mam specjalizację nauczycielską po części, więc jakby to już coś. No i to było takie moje marzenie i poszłam na tą polonistykę. Ja w ogóle na początku myślałam, że to literaturą zajawioną totalnie. No i wiesz, jakby na początku myślałam właśnie jako nauczycielka no ale w miarę tych studiów, nie dość, że spodobały mi się te studia, bo to było coś, co lubię, dużo jakby odkryłam, że bardziej jednak ta językowa strona mnie interesuje, co jest w sumie też takie ciekawe, bo brzmi dosyć w sumie nudno i schematycznie, ale właśnie, zupełnie tak Właśnie
1: chciałam powiedzieć, tak. Że, że tak, że, że to trochę tak jest z tym językoznawstwem, że, że ono jest tak widziane, bo ono jest trochę bardziej schematyczne tak, i tak. ustrukturyzowane, więc to też ciekawy wybór, nie? Z twojej tak, strony. Tak,
0: w ogóle bardzo takie ciekawy i też mam także bo ja w ogóle też czasami mam taką spłonę, czasami lubię odrobinę schematu i struktury, żeby gdzieś tam mieć jakiś taki drobny porządek. Jak już ja jestem chaotyczna, to jak przynajmniej coś z zewnątrz jest w miarę uporządkowane, to jest całkiem spoko, bo ja coś z tym zrobię. Więc jakby też takie moje podejście do na i do języka gdzieś tam zaczęło sprawić, że mnie to w sumie interesuje. No a studia też takie były, że wow, jakby im dłużej tam chodziłam, tym fajniej. Potem jeszcze chciałam być lektorką polskiego, bo wybrałam właśnie łączenie tej z nauczycielskiej z byciem lektorką. No nie jestem lektorką, ale, ale mam specjalizację, to prawda I potem też to była taka moja kolejna zajawka Ale wiesz, ja się jakoś tak kręciłam strasznie tą polonistykę Jakoś tak, nie wiem, przez to nauczycielstwo, które w sumie jakby nie wyszło ostatecznie Myślę, że okej okay z tym Ale że właśnie ta pasja to, że jakby ja bardzo lubiłam te książki Plus też chyba w liceum właśnie, jak miałam lekcję polskiego, to one były takie fajnie, całkiem mnie inspirowały w sumie, bo mówiliśmy jakoś w takich książkach, które gdzieś tam mi się spodobały w sumie. Mm, I też fakt tego, że można było się wypowiadać. i ja ogólnie wreszcie jakoś tak znalazłam to ujście, bo ja raczej jakby była uciszana zazwyczaj, a na polskim się mogłam wypowiadać. To było dla mnie powiedzcie ciekawe, jakoś ten w tym, tej literaturze podobało mi się to, że jest właśnie duża różnorodność, że nie masz takiej monotonii, co się dzieje, to jest coś nowego, a noż coś nowego się pojawi, ktoś coś napisze, coś się zmienia, bo to jest tak dynamiczne i chyba mnie to też przyciągnęło, tak jak mówię, prywatnie nauczycielstwo, po też w ogóle właśnie jako nauczycielka, jak byłam na praktykach, to też ciekawe, jest ja bardzo dobrze dałam radę, w sensie w ogóle dzieci mnie totalnie polubiły, ja też je polubiłam e, i to nie było problemu. Nauczyciele może by mniej, <grym> bo wiadomo, ktoś jest zbyt wesoły to jeszcze się nie przekonał, nie przejechał na pracę i e, nie wie co to życie znowu mamy to super myślenie, pozytywne, albo, że jestem gennie poważna, więc jest to takie rzeczy, ale jakby no fajne doświadczenie, plus pamięć, że ja też w ogóle, jeszcze w trakcie studiów złapam zajawkę na kawę. Byłam baristką i nie wiem, jak ja pracowałam w kawiarni, pamięć, że popełniałam dużo błędów no. i bardzo było ciężko, bo ja się naprawdę nie skupiam, serio, nie oszukujmy się. I albo ja nie rozumiałam, co mi mnie klienci mówią. Albo ja byłam bardzo niezdarna, bo ja jestem niezdarna, więc coś wylałam, coś stłukłam i jakby to było powiedzmy powyżej średniej <głos> stłuczeń, pomyłek i tak dalej. Ale rzeczywiście pracowałam kilka lat, to jest, to jest już dużo. I jeszcze z moimi zdolnościami manualnymi, to już w ogóle, więc nawet mam jakiś kurs baristyczny, nagle wow. I wtedy chciałam być baristką, mieć własną kawiarnię, zostać biznesmenem w ogóle, biznesmenką i tak dalej, założyć własną kawiarnię w ogóle, więc. Też było ciekawe, że w sumie polonistka, potem trochę miałam zajawkę na coś, więc gdzieś tam się trzymałam dwutorowo, um, bo zawsze dobrze mieć, wiadomo, po co mieć jeden wybór, jak można mieć kilka. prawda? Więc no to też takie było, ale też w ogóle to było strasznie ciekawe, bo się uświadomiłam, pracowałam w kawiarni, że wow, ten polski to jest mega dziwne, ale mi się całkiem przydaje, bo ten język, język językoznawstwo, gdzieś tam się tym bawiłam trochę. Patrzyłam na sposób, jaki jak ludzie się wypowiadają Jak ja mam mówić, jakie są moje formułki Oczekiwania i tak dalej Jak nie wiem, patrzyłam czasami, z tam ludzie czytają I tak dalej, też całkiem fajne jakieś takie doświadczenie Tylko, że ani ten polski tak mnie nie zostawiał Za bardzo, nawet w jakichś takich pracach Właśnie typu kawiarnia, gdzie w sumie już wszystko Tak naprawdę i dużo się dzieje Jakby też ten, ten język mi się trochę przydał Bo też pracowałam przez pewien czas w takiej kawiarni Gdzie było bardzo dużo osób Rosyjskojęzycznych i ukraińskojęzycznych Które jeszcze jakby ten poziom Z polskiego tam jeszcze powiedzmy pracowali nad tym, no i językowo powiedzmy dużo pomagałam tam w poprawianiu tych rzeczy różnych o produktach i tak dalej a byłam rzeczywiście barisku, która robiła kanapki i sprzątała salę jednocześnie pomagając poprawiać teksty i mówiąc jakby o różnych rzeczach więc też w polonistyce w sumie ta wielozadaniowość ogólnie się przydaje i mam wrażenie, że te studia też tak trochę uczą takiej różnych, różnego sposobu myślenia, bo wiadomo, bo mamy nauczycieli, bo polonistyce, jakichś dziennikarzy yy, od PR-u ludzi, w ogóle masakra wszystko, redaktorzy też się znajdą, wszyscy jakby, bardzo dużo ludzi z takim właśnie, yy, potrafią spojrzeć w różny sposób albo znajdą swoją jakąś taką dziedzinę ukochaną i idą w to i to jest fajne, że naprawdę dużo takich pasjonatów i też fajnie w sumie spotkać ludzi, którzy no wiadomo, na początku jak ludzie trochę błądzą, ale w końcu rzeczywiście jak ludzie decydują się na tą polonistykę i któryś rok już tam studiują, no to w miarę są zdecydowani na to myślę, bo jednak, jednak to też nie jest jakiś taki kierunek, który mówi, wow, będziesz dużo zarabiać na pewno, będziesz mieć super, no. No, wiadomo
1: chyba nigdy nikt tak nawet o tym nie pomyślał. To też
0: to, to, prawda, więc to też nie jest taki kierunek, no i też kierunek, który kojarzymy bardzo z nauczycielami oczywiście, co nie jest nic złego, bo nauczyciele są super w ogóle, ale no to nie są tylko nauczyciele, więc, więc no, w ogóle wybacz, mogłam się rozpłynąć w wątku jak zawsze.
1: Ale... ale. To ja mam pytanie takie, żeby mhm. cię zatrzymać. To kim ty chcesz być, jak będziesz już dużo? Jak będziesz dużą dziewczynką? Matko,
0: to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo powiedz tak, ja teraz aktualnie moja praca polega na tym, że piszę takie trochę reklamowe artykuły, modowe, coś takiego. Czy ja się interesuję bardzo modą? Średnio. Zależy. Ale powiem Ci, że tak, jest na etapie, gdzie szukam w sumie troszeczkę swojego takiego, tak zwanego może powołania, czy swojej drogi, bo z jednej strony uczę się tego, czym w sumie jestem dobra cały czas, w czym się odnajduję, jakby, gdzie jest właśnie taka rzecz, gdzie, gdzie ja wiem, że ja sobie dam radę i sprawię mi to przyjemność, na przykład poczułam, wiem, że szkoła na tą chwilę raczej nie, na pewno nie publiczna niestety, bo nie wpisuję się troszeczkę w ten model, nie odnajduję się w tym i czuję, że bardzo szybko bym się wypaliła, co byłoby złe dla wszystkich dookoła tak naprawdę ale wiesz co, jestem na etapie szukania też mam ten taki, to moją zaletę może trochę, że ja się lubię uczyć nowych rzeczy na przykład zmienianie pracy jest dla mnie bardzo przyjemne. Ja nie lubię być za długo w jakiejś pracy i też się uczę tego, uczę się, żeby trochę pobyć w jednej pracy, żeby to jakoś wyglądało i tak dalej, bo wiadomo, dobrze to wygląda w CV, ale no też czuję, że może jeszcze nie istnieje jakiś taki zawód dla mnie taki de facto i myślę, że raczej będę zmieniać te zawody troszeczkę, widząc po tym, jak jakby tutaj się trochę czymś interesuje, trochę tu potrafię dosyć dobrze z ludźmi pracować, mam takie wrażenie oczywiście, więc jakby też taka praca, poznawanie nowych ludzi w ogóle nie jest dla mnie problemem, ja uwielbiam nowych ludzi poznawać, nawet łatwiej jest czasami, e, więc no nie wiem, powiem ci, że też mam takie coś, że wypaczam też sobie w cudzysłowie, że ja szukam tej drogi i też korzystam z różnych możliwości, teraz tak naprawdę wiadomo, zmiana pracy, co chwila coś nowego powstaje, jakieś nowe właśnie zapotrzebowania na rynku, też się tym interesowałam, oczywiście wiadomo, czemu nie, e, e, czemu się nie interesować wszystkim, zapotrzebowania się zmieniają, oczekiwania pracodawców, oczekiwania odbiorców wszystkiego się zmieniają i też pełni takie marzenie, że chciałabym jednak mieć że chciałabym, jak powiedzmy miała już te swoje różne tam prace na przestrzeni lat, żeby to były też prace, gdzie mogę być sobą właśnie i nie jest to tak, że to nie jest źle widziane, że to jak nie wolno i tak dalej może powiem tak, może kawiarnia, jeśli chodzi o manualne zdolności yy, i problemy ze skupieniem jest trudnym wyborem, bo rzeczywiście no nie powiem, nie pamiętałam, komu mam co zanieść i kto, kim był i w ogóle co do mnie ci ludzie mówią. Albo to, ja uwielbiam to, jak robię coś takiego, że coś psuję i stoję sobie z tym chwilę, bo w sumie zanim ja przetworzę, że coś zepsułam, i coś się dzieje, to mi ja chwilam czasu. I już jest coś rozlane, coś jest rozwalone, a ja się zastanawiałam dopiero, a okej, okay, no dobra, coś się zepsuło. No nie ogarnęłam, no trudno, no więc jakby też, ale hmm. i też mi się marzy właśnie dość takie miejsce, takie swobodne i takie też gdzieś no gdzieś takie dając tą możliwość, że mogę być sobą, mogę to robić i jakby na swój sposób to jest dobre i wychodzą z tego jakieś fajne efekty i też przyznam, że prób, chodziłam też próbno, tak w sumie trochę rozrywkowo nie wiem, jakkolwiek to przy na rozmowę o pracę Super zajęcie, polecam, ale sprawdzałam właśnie różne zawody, czego oczekuję od kogoś na przykład, no i nie wiem, powiedzmy będąc na rozmowie o pracy, gdzie ja nawet nie pamiętam jak stanowisko się nazywa, Stęk był taki, że coś tam w Excelu trzeba wpisywać cały dzień, no to wiem, że to nie jest praca dla mnie, ale sobie poszłam na tę rozmowę, zobaczyć czego będą ode mnie oczekiwać, jak wypadnę i tak dalej, jakby zupełnie nie wpisywałam się w ten profil, bo byłam zbyt energiczna, zbyt do ludzi i tak dalej, a szukali właśnie kogoś, kto jest taki bardziej zadaniowy, usiądzie i tak dalej, no do kawiarni przyjmowali mnie w sumie do pracy, więc to już jest taki znak, że się udawało, <grymna> że ich udało mi się przekonać do tego, że tak warto mnie zatrudnić, zdecydowanie. No i też jakby, no to nie jest tak, że zupełnie mi nie wychodziło, no wychodziło mi całkiem, no wiadomo, te niedociągnięcia powiedzmy mogły na tą dłuższą metę gdzieś tam utrudniać pracę ludziom właśnie innym, że nie wiem, coś tam się nie nadąża, nie ogarnia i tak dalej. I też na pewno fajnie jakbym mogła wykonywać w swoim tempie, więc no i też też mam takie poczucie, że um, podoba mi się takie odkrywanie nowych miejsc, nowych rzeczy. Bardzo lubię też mówić, opowiadać o różnych rzeczach, dzielić się i też słuchać innych ludzi w sumie. Um, nie wiem, no, cały czas mi się marzy, to taka otwartość większa, zrozumienie.
1: Ja myślę, że to takie marzenie o tym, żeby, żebyśmy mogły, mogli być po prostu sobą w, w pracy i w ogóle w życiu, to jest coś, co dzielimy wszyscy. Adehadowcy i, i Oj, autyści, tak. autystki, adhehadówki, mm, no bo jest z tym problem, i dlatego, dlatego tak cię zapytałam na początku, co mówisz ludziom, jak pytają cię o to, co brałaś. <śmiech> <śmiech> bo ciekawa też byłam reakcji tych ludzi na, na, na kwestię ADHD. Mm, bo ja. Ja mam wrażenie, że ja się do tej pory spotykałam głównie z ciekawością.
0: Mm -hmm, e,
1: tak. Z ciekawością. Często okazuje się że oczywiście, że ludzie gdzieś tam w moim najbliższym otoczeniu sami wykazują cechy, więc to jest w ogóle, wiesz, za zaraz zaczyna się takie, hm, ja też tak mam. Mm, ale musiałabym wyjść daleko poza moją bańkę, żeby spotkać się z jakąś, mm -hmm. z jakąś taką reakcją, wiesz, nieprzychylną, jawnie. Natomiast tak. oczywiście jest też druga strona medalu, czyli ludzie, którzy teoretycznie są z tym ok, mhm. y i teoretycznie nawet próbują wykazać się jakimś wsparciem albo pomocą, ale zupełnie nie wiedzą jak to zrobić i zabierają się za to od dupy strony, za przeproszeniem. I to w no wcale tak, nie jest wspierające ani pomagające, bo... To jest tak jak z każdą formą pomocy i wsparcia. Trzeba najpierw iść do osoby, która tego wsparcia potrzebuje i zapytać. Czego ci człowieku potrzeba? Powiedz, to ja wtedy ci to dam.
0: Tak, to też prawda. I też ci powiem właśnie po co mówisz, że na przykład też taka reakcja typu, że spod... mówi na przykład komuś jakby, hej, jak coś to mam ADHD, tak bardzo skrótowo mówiąc, a okej, okay, widać po tobie, spoko, nie ma problemu. A jakby po czym ta osoba zupełnie jakby wiesz, nie, po jakimś tam czasie na przykład zaczyna mieć do mnie pretensje że o Jezu, ja nie mogę z Twoimi emocjami, coś tam, coś tam, gdzie jakby ja tłumaczyłam daną rzecz i tak dalej, więc też czasami ludzie albo zakładają, że wiedzą o co chodzi i uznają, dobra, dobra, już nie musisz mi tłumaczyć, ja wszystko wiem, no i się okazuje różnie, więc jakby na oczywiście tak komunikacja jest bardzo ważna, więc jakby ja też wyznaję oczywiście tą zasadę, żeby mówić otwarcie, tłumaczyć i tak dalej i próbować gdzieś tam znaleźć wspólne pole, ale bardzo też tego nie lubię, że wiesz, coś mówi tak, tak, jestem okej, okay, okej. Okay a po czym jakby, no nie jest jednak okej. Okay. No
1: ale też wiesz, wiedzieć a rozumieć to są dwie mhm. różne Oj, rzeczy, tak. bo komuś może się wydawać, że on, on może mieć naprawdę dobre chęci i może, może mu się wydawać, że on to rozumie, ale w momencie, kiedy jest konfrontowany z rzeczywistością, no umówmy się, my, ja, ja sama zdaję sobie sprawę z tego, że Funkcjonując na takich wiesz, wysokich górach i niskich dołkach. Dla mnie to jest trudne, a co dopiero dla mojego otoczenia, które nie do końca wie, z czym to się je.
0: Nie, mhm. ja, okej, okay. bo też właśnie to, co mówisz, to też zwróciło moją uwagę, bo rzeczywiście tak jest, że po prostu czasami też ludziom jest trudno to zrozumieć i trudno, nawet jak właśnie mają chęci i też nawet słuchają, to też jest jakby ważne i rzeczywiście no, nieraz też mi będzie ciężko. I też wiem, o co chodzi, też jestem tego świadoma, też jakby dlatego staram się też uczyć pracować, że tak mówię dużo w głowie ze sobą, bo nawet jak dla mnie to jest ciężkie, to jest często ciężkie, to na przykład wiem, powiedzmy, znam już siebie na tyle, że wiem, że dane zachowanie jest bardzo bezcelowe, to jest taka typowa emocja, typu o Boże, coś mnie zmartwiło, za godzinę o tym zapomnę, ale teraz to jest szalenie ważne i szalenie trudne, no to jak sobie gdzieś tam sama ze sobą pobędę i właśnie to też jest ta nauka bycia ze sobą, że pojawiają nam się trudne rzeczy, które są po prostu ciężkie i nie oszukujmy się, to jest bardzo ciężkie i ja nieraz mam serdecznie dosyć tego, jak ja reaguję, serdecznie na przykład dosyć tego, że nie wiem, nagle zacznę płakać, bo tak, bo, bo coś mnie zasmuciło strasznie i nie potrafię się z tym poradzić i jakby no rozumiem też to i też jakby staram się gdzieś tam uczyć tego sama ze sobą, e, uświadamiać, wiadomo, nie zmienię tego wszystkiego, bo się nie da po prostu mm tak jak Ci mówię, gdzieś to taka praca ze sobą, ta jakiś taki nauka siebie, zrozumienie siebie, no na znaczy nauka akceptacji bardziej może, bo też to nie, nie da się jakby zaakceptować siebie w stu procentach na tak, to jest cały czas praca tak naprawdę, bo też my się zmieniamy, świat się zmienia, wszystko jest dynamiczne i ciężko mówić o takiej stałości, pewności tak naprawdę. Mm, więc no, ale tak, to, to, to jest rzeczywiście bardzo ciężkie i też często mierzę się z tą myślą, gdzie mam jakby takie, wiesz, moje dwie najbliższe przyjaciółki, rodzina w ogóle, to ja też nie chcę ich na przykład obciążać czymś, w sensie, wiesz, jeśli coś jest dla mnie totalnie przytłaczające, ale też wiem, że to nie jest powiedzmy tak analizując w miarę możliwości, nie jest to jakiś taki naprawdę nie wiadomo jak poważny problem, czy coś, z czym sobie nie poradzę no ale to też jest jakby, nie, nie, nie miałam tego od pierwszego dnia życia i nie się z tą umiejętnością, tylko to jest coś, nad czym cały czas gdzieś pracuję i staram się jakby, żeby to mi wychodziło w miarę.
1: Ale też wiesz samo to, że ty pozwalasz sobie na przeżywanie tych emocji, że ty pozwalasz sobie na płacz, mhm. bo ja i wiele osób, z którymi rozmawiałam tutaj do tej pory, to w, dla nas to wcale nie jest takie oczywiste. Ja do dzisiaj mam także ja ten płacz w sobie duszę, bo dla mnie to jest ciągle jakby na tym poziomie, pozi świadomym poziomie. Ja wiem, że to nie jest ozna oznaka żadnej mhm. słabości, natomiast skądś to musiałam wynieść, e, takie przekonanie, i do dzisiaj bardzo rzadko sobie, coraz częściej, ale nadal za rzadko pozwalam sobie mhm. na płacz. Więc to, że ty już sobie na to przeżywanie tych emocji takie naturalne pozwalasz, to już jest super, to już jest, wiesz, jesteś wiele kroków do przodu.
0: No, właściwie powiem tak jak mówiłam, to jest takie, że z jednej strony, znaczy to jest w ogóle bardzo super i bardzo ważne i potrzebne, ale też to, co mówisz, to jest w ogóle duży problem i też jakby... Mm, sam płacz w strasznie jest też taki, w ogóle wszędzie jesteś mam wrażenie, ze wszystkich stron, pokoleniowo i tak dalej, że to jest coś bardzo, taka oznaka tej słabości takiej tak. złej, że nie, że to jakby oznacza, że sobie nie dajesz rady, że coś tam, albo że właśnie nie potrafisz z czymkolwiek, nie dajesz sobie rady z czymś, albo nie jesteś właśnie dojrzały emocjonalnie, to też jest takie bardzo dziwne przekonanie, ale też jakby się z nim spotykam, bo powiedzmy płacz, a okej, okay, dzieci mogą, ale dzieciom też się zabrania w sobie płakać, jakby tak. też to jest straszne, w sensie, wiesz, że mm, typu mam wrażenie, że coś może się trochę stanąć, że wiesz, dziecko płacze, no bo nie wiem, no zabolało nie coś. no dobra, no zabolało, to się popłacze i na przykład rodzic mówi, nie wiem, nie płacz czy coś tam. Nie naszą, i... naszą
1: pierwszą reakcją na czyjeś płacz jest bardzo często yy, powiedzenie nie płacz.
0: Tak, 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 tak naturalnie nawet, prawda, że to jest takie...
1: Że my nie wiemy, jak sobie radzić, co, jak, jak zareagowałabyś widząc, że idzie ulicą osoba, która płacze. To jest trudne.
0: Ja... Bardzo trudne, tak Albo jak zareagować
1: w momencie, kiedy bliska osoba Tobie zaczyna nagle przy Tobie płakać. Mhm. Są osoby, które zupełnie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Tak, I to prawda. Nie, nie uczy się nas, właśnie to jest to, nie mhm. uczy się nas radzenia z tymi trudniejszymi emocjami.
0: Tak, to prawda, właśnie jakby też to jest, to jest ciekawe pojęcie, bo Powiedzmy, ja raczej występuję częściej, może jako ta osoba płacząca gdzieś tam. <głos> <głos> I, i, I jak ludzie się... reagują? O, to jest też bardzo ciekawe, bo ostatnio miałam taki bardzo jakiś taki gorszy moment, że jakoś tak mocno płakałam i na przykład jakaś dziewczyna w ogóle podeszła do mnie i zapytała się, czy jest ok, czy może mi w czymś pomóc bo słyszała, że bardzo płacze i czy coś się stało na przykład. Więc też ludzie mogli pomyśleć, no bo różne rzeczy się działy i może ona się jakby zmartwia, czy coś się stało, nie wiem, czy może mi ktoś napad nie wiem. Więc czasami jest tak bardzo rzadko, że ludzie pytają się, czy w czymś pomóc na przykład. To jest bardzo okej okay pytanie moim zdaniem, no bo nigdy nie wiemy jakby co się dzieje, ale bardzo często raczej tak ludzie, hmm, to jest takie ciekawe, wiesz co, jak, nie wiem, sobie jadę autobusem, płaczę co standardowy dzień, no to ludzie albo właśnie, no jak to jest ten standardowy dzień, no to ludzie tak trochę raczej właśnie albo ignorują, mam wrażenie, bo w sumie trochę też sami nie wiedzą, co z tym zrobić, no bo to jest trudne. Czasami się popatrzą po prostu, jakby nie umiem powiedzieć co, co jest za tym wzrokiem i jaka emocja, bo po prostu się patrzą. Ale rzadziej są te pytania, dużo rzadziej, dużo pytanie właśnie w czymś pomóc, czy coś się stało i tak dalej. Nie wiem, czasami jakieś starsze panie mnie zagadają i o czymś zaczynają rozmawiać, czy coś tam. Więc to też jest całkiem miłe. Czasami jakby, znaczy najbardziej lubię to pytanie, czy coś, czymś pomóc na przykład. Natomiast jeśli chodzi powiedzmy o, na przykład na uczelni, jakbym sobie płakała w łazience, załóżmy, to też takie miejsce całkiem, powiedzmy, typowe na płacz. No to też spotykałam się z tym. Tak, sprawdzone miejsce, to też na przykład w ogóle zupełnie mi nieznane osoby też się pytają, czy w czymś mi pomóc, czy jest ok, e, i jakby też upewniają już czasami się pytają, co się stało na przykład, no to jest już trudniejsze trochę pytanie, bo sobie ja nie umiem wyjaśnić, co się stało, bo wszystko się stało na przykład. Bo, albo,
1: albo nic się nie stało. Albo nic się nie stało,
0: właśnie, bo prostu tak, bo nie wiem, jest dzień, gdzie ja muszę płakać, więc to też prawda ale czasami też ludzie patrzą jakby nie wiadomo, co mi się stało, bo ja rzeczywiście dosyć intensywnie płaczę eee, i czasami wyglądam dramatycznie. Eee, w sensie, więc jakby też, też, też może tak, spojrzenia ludzi dla mnie jakby też są trochę codziennością mocną, bo niezależnie jak się zachowuję, przyciągam tą uwagę. Niestety, niestety, nie wiem, staram się myśleć, że neutralnie powiedzmy, no, więc jakby ten wzrok jest dla mnie trochę taki naturalny bo jakby w drugą stronę, jak jestem zbyt zadowolona, też przyciągam spojrzenia różne, <grywa> wiadomo, ale na przykład bliskie osoby gdzieś tam też, jak wyrobiłyśmy sobie nasz sposób rozmowy, to na przykład ja mówię też o swoich potrzebach, one mi też mówią, czego potrzebują i też w sumie też może dzięki temu, że ja dosyć często płaczę i może też jest ja sama przed sobą trochę zaczęłam to normalizować, że to jest normalna reakcja, jak śmiech, nie wiem, to tak po prostu jest, niektórzy płaczą częściej, rzadziej, ale też zawsze pytam się, czy mogę coś dla Ciebie zrobić, czy potrzebuję, żeby Cię na przykład przytulić, bo też nie każdy lubi w danym momencie na przykład dotyku, kiedy nie tak. wiem, płacze, więc to też ważne, żeby zapytać oczywiście. Nie wiem, nawet czasami wystarczy wysłuchać albo dać popłakać tej osobie albo pobyć, to pytanie właśnie jest kluczowe, jakby co mogę zrobić, czy jakoś ci pomóc, bo też albo właśnie sama gorszy dzień, albo nie wiem, może jakiś atak paniki, to tym bardziej trzeba jakby zapytać, bo tym bardziej wtedy te osoby mogą być wrażliwe na dotyk, czy potrzebują jakichś konkretnych rzeczy, żeby jakoś tym komfort zapewnić, więc no ludzie różnie reagują, też oczywiście w dorosłości, mówię, wiadomo, jakby w dorosłości, jak reagują na dorosłą osobę, która płacze, no bo w dzieciństwie to wiadomo, nauczyciele różnie reagowali, to też jest po ciekawe, bo byli też nauczyciele rzeczywiście, jak mam dzieckiem, gdzie płakałam, którzy tak jak w autobusie po prostu patrzyli i szli dalej, jakby wiesz, zupełnie okej, okay, dziecko siedzi, płacze i tak dalej. Więc no, wow. różnie, różnie.
1: Hmm. To jest to, to jest to. Moim hmm. zdaniem to jest właśnie problem z tym, że my nie wiemy, jak sobie radzić w momencie, kiedy pojawiają się w ogóle emocje. No bo widzisz, tak jak mówiłaś, w momencie, w momencie, kiedy pojawia się radość, która jest uważana za trochę mm, wyższy poziom radości niż powszechnie akceptowalny, tak, tak, tak. to też to też nie wiemy, co z, tym, co z tym zrobić nagle. Tak,
0: tak to prawda, w sensie to jest bardzo, bardzo prawda i jakby też jest tak, że hmm, nie wiem, z czego to wynika, bo jakby ja wiem, że ludzie się cieszą i to jest super, jakby też niektórzy się cieszą tak, że po prostu powiedzą, że się cieszę i nic za tym, jakby więcej jakichś podskoków czy jakieś innego tembru głosu, nie widzę, to też jest normalne jakby, totalnie okej, okay. są so, takie osoby też zupełnie w porządku, więc jakby też dla mnie to jest tak, że każdy ma inny sposób cieszenia się, jak po prostu nie jestem pewna, to się upewnię, zapytam, czy coś tam nie zrozumiem, to jest też bardzo ważne zapytać na przykład, ale tak to prawda i to jest też dla mnie zaskakujące, że wiesz, jakby nie mówię jednej osobie, która tak zareagowała tylko mówię jakby o przypadkach, które się zdarzają na przestrzeni lat, w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i to jest też takie dla mnie bardzo właśnie znaczy tak dające do myślenia rzeczywiście, bo wiesz, z jednej strony ja, powiedzmy, z moją samooceną gorzej się czuję, bo zaczynam się zastanawiać, czy coś to ja nie robię, może nie wiem, nie na miejscu, coś się nie zgadza, coś tu może powinnam zmienić w swoim zachowaniu, a z drugiej strony, no nie zmienię temperamentu. To, to jest rzecz wiadomo, no jakieś tam, powiedzmy, zachowanie, kultura i tak dalej, to, to wiem to jeszcze da się jakoś tam opracować, ale no takie rzeczy typu, że no nie wiem, no w jakiś sposób, to, to jest niezmienne, typu tak samo jak ktoś nie zareaguje, nie wiadomo jak entuzjastycznie na coś, powiem, że się może bardzo cieszyć, ale po prostu tak nie reaguje. no ja na przykład się pytam często o takich ludzi, czy się serio cieszą, tak, no tak spokojnie, oczywiście nie jakoś przyśmiewczo, bo czasami też jak ja jestem bardzo podierana czymś i druga osoba powiedzmy nie okazuje tego jak ja, a ja na przykład pod wpływem emocji tak mniej logicznie trochę myślę, czy się wolę upewnić, i jak ta osoba mi mówi, to super, jakby okay, to fajnie, że się cieszysz, jakby w ogóle nie ma problemu w sensie, nie mam problemu z tym, że ktoś inaczej reaguje, tylko jak na przykład nie rozumiem wolę się zapytać, bo ta osoba mi udzieli najlepszej odpowiedzi na świecie, jakby nic więcej nie potrzebuje tak naprawdę
1: to jest super wskazówka dla wszystkich osób yy, i neurotypowych i nieneurotypowych mm, no to w takim razie zadam ci to pytanie, które zawsze zadaję na koniec, bo to się tak trochę z tym wiąże czyli co powiedziałabyś ludziom którzy nie wiedzą nic albo wiedzą niewiele na temat neuróżnorodności, A co chciałabyś, żeby wiedzieli?
0: Wow. No to myślę, że na pewno bym chciała powiedzieć o tym, że w ogóle ludzie na świecie są po prostu różni i każdy jest inny i to jest, to jest tak bardzo naturalne i tak, tak codzienne i nie ma w tym nic złego. I też jakby to jest w ogóle zaleta tego, że my się uczymy funkcjonować wśród różnych ludzi, bo my też uczymy się wyrozumiałości wobec siebie samych, wobec innych, to bardzo otwiera umysł, więc nawet same zalety tego otwierania się na to są jakby są i są dostępne na wyciągnięcie ręki i też myślę, że taka edukacja, poczytanie o czymś naprawdę nie trzeba wiele przeczytać, żeby się mniej więcej zorientować, a jak się nie ma siły, czy się może zapytać tej osoby w taki dosyć naturalny lub neutralny sposób, to też jest taka umiejętność, którą da się jakby w miarę wyrobić, oczywiście też sam po samej sobie wiem, no i też na pewno właśnie gdzieś tak sobie sama myślę, że pojawiając się w różnych otoczeniach ja się staram mówić, bo jak ja czy jestem z okay, ja jestem powiedz mi jest łatwiej czasami o czymś powiedzieć, wiem, że nie każdy też czuje się z tym o tyle swobodnie, nie każdy ma też dzień na to, żeby się tłumaczyć czegoś, czy rozumieć z jest w porządku, ale chciałabym właśnie takiej większej świadomości, otwartości może takiego umysłu właśnie, że tak, tak, na pewno spotkasz kogoś, kto gdzieś ci się będzie głośno śmiał z tyłu, w głośnym miejscu, bo jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie, jest dużo ludzi, a im więcej ludzi, tym większa szansa, że będzie jeszcze więcej różnych ludzi. Tak na logikę nawet to można wziąć. I rzeczywiście są takie miejsca, gdzie możesz spędzić na spokojnie w ciszy, typu biblioteka i nawet strefa ciszy w pociągu, idealne rozwiązanie, więc jakby super, każdy coś znajdzie dla siebie. To też właśnie jest ważne, że da się znaleźć gdzieś takie różne przestrzenie dla siebie, nie lubi się głośnych ludzi nie lubi się tego, no to jakby no czasami się tak nie uniknie się tych osób ale to, że się uczymy tego takiej cierpliwości, plus też jakby jeśli jakaś osoba wywołuje w nas jakąś ogromną frustrację czy coś tam no to też nie do końca o to chodzi, bo mamy prawo nie lubić czegoś, może nam się coś nie podobać to nie o to chodzi, że mamy wszystkich kochać uwielbiać tylko chodzi o takie, żeby też nie wzbudzało takich takich niepotrzebnych spięć i w nas, i w innych ludziach, bo to jest w sumie zbędne. W sensie, okej, okay, jakby ja tam spotkam 10 tysięcy jeszcze ludzi, którzy na mnie się spojrzą, e, obrócą się i wzdychną poważnie, bo bardzo im przeszkadza to, że, nie wiem, mówiłam coś głośno, jakiś temat neutralny dosyć, ale okej, okay, rozumiem, bardzo jakby w porządku, ale jakby to też jest tak, że, no, to, że ktoś do mnie wzdychnie nie, nie sprawi, że ja nagle stanę się właśnie milcząca. To też nie o to chodzi, że reagując na innych ludzi, my zmienimy ich zachowanie. To, to wszystko jest praca i ja myślę, że taka właśnie świadomość, otwartość, chęć słuchania to jest bardzo ważne i też jakiś taki próba, próba chęć komunikowania się to jest naprawdę bardzo ważne i czasami właśnie wbrew pozorom najprostsze pytania mogą nas zaprowadzić na bardzo dobrą drogę i wyjaśnić po prostu nasze jakieś wątpliwości czy coś, zamiast wysnuwać jakieś dziwne wnioski na temat drugiej osoby.
1: Podoba mi się to. Zadawajmy pytania, po prostu. <grym> tak. Słuchaj, Hela, ja ci dziękuję bardzo za, za rozmowę. Ja dziękuję. Bardzo się cieszę, że opowiadała, opowiedziałaś trochę o tej. Um o tych trudnościach wpisywania się w te, w te role dziewczynki i tego, jak, jak my widzimy, jaka dziewczynka
0: powinna być. Tak, super, bardzo ci dziękuję, totalnie bardzo się cieszę, że cię ciebie poznałam, bo bardzo lubię twój podcast, serio, w sensie trafiłam na jego bardzo przypadkowo i zaczęłam słuchać taki boże, wow, jakby bardzo tego potrzebowałam i totalnie wspieram to, co robisz. Dzięki ci wielkie. <gry>